0: Die zehn besten, lustigsten, traurigsten, emotionalsten, trashigsten, unglaublichsten TV-Momente des Jahres jetzt hier bei Menschenbilder Konfrontationen der große Fernsehen für alle Jahresrückblick. TV. Den 6. Dezember ist es Nikolaustag. Wir sind auch in einer Jahreszeit, wo es sich nochmal lohnt, auf das Jahr zurückzuschauen. Und das wollen wir heute auch machen. Wir wollen auf das TV-Jahr zurückblicken und wollen dabei die größten Momente nochmal neu erleben und werden das in der besten Art und Weise machen, wie man das so machen kann. Denn die deutschen lieben Listen, die deutschen lieben Auflistungen. Und genau das machen wir heute. Und dafür habe ich, mein Name ist Günter Jauch an der Stelle, oder Sonja Ziedlo, ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Das ist dann so ein bisschen. Sonja sein. Du bist Sonja, okay, Sonja Ziedlo, eine der renommiertesten Kulturbeobachterinnen des Landes. Anni sitzt heute neben mir.
1: Mhm. Aka <lacht> Sonja Ziedlo.
0: Ja, okay, dann, dann legen wir das doch fest. Du bist Sonja Ziedlo, ja. ich bin Günther ja, Jauch. Beide machen. Ich bin
1: als du, nur mal so.
0: Du bist, genau. Sehr gute Referenz an die Folge vor zwei Wochen. Da war die letzte, das letzte Mal, als wir beide schon mal zusammen saßen. Jetzt wollen wir aber nochmal das TV-Jahr hochleben lassen in unserem eigenen kleinen Jahresrückblick. Menschen, Konfrontationen. Und das ist ja ein Thema, was dich auch beschäftigt hat, weil du hast das ganze Jahr eigentlich genauso intensiv verfolgt wie ich. Richtig. Wie würdest du das Jahr jetzt mit einem Wort beschreiben, das TV-Jahr 2019? Ein Wort. Unglaublich. Ja so, unglaublich, ja. okay. Also machen wir heute quasi die, die, die zehn unglaublichsten TV-Momente. Wir haben aber gesagt, wir können auch so ein paar andere Emotionen einfließen lassen. Also wir können wirklich emotional, traurig können die auch sein. Die können auch richtig trashy sein, sehr lustig. Wir haben eigentlich alles dabei. Richtig. Irgendwas, was du es noch vorweg schicken musst für deine Liste, wie bist du rangegangen? Mit wie vielen Menschen hast du dich abgesprochen? Also wen hast du als konsultiert? Wie war deine Herangehensweise an diese immens wichtige Liste?
1: Also ich bin an diese Liste nur mit meinem eigenen Wissen rangegangen. Ich habe keinen konsultiert, auch nicht auf Twitter nachgefragt, ah ja. was, sie, was das Volk so <lacht> denkt. Ja. <lacht> ähm, ja, und ich muss sagen, ich bin schlecht im Erinnern. Und hab so ungefähr die Hälfte vergessen bestimmt. Ich habe auch die Hälfte des Jahres schon vergessen. <lacht> ich bin immer noch auf zehn Punkte gekommen. Also es wird schon passen.
0: Okay. Ja, also du hast mehr aus dem Bauch gearbeitet. Ja, Höre ich da heraus. Mhm. Ich muss schon sagen, dass ich da ein bisschen wissenschaftlicher rangegangen bin. Ich habe da neue wissenschaftliche Methoden angewandt und habe auch so ein bisschen natürlich auf die Befunde aus der Forschung gehört und dann haben wir tatsächlich jetzt zusammen mit unserem kleinen Forscherteam so um die 30 Momente haben wir uns schon mal zusammengefasst und dann musste ich halt daraus noch die Top 10 herausarbeiten, was dann eine unglaubliche Aufgabe war. Aber ich glaube, am Ende sind wir beide in etwa zufrieden, auch wenn man dann immer noch mal reinschaut und sagt, wie konnte das denn da reinkommen ja. oder wie konnte das denn so weit vorne <lacht> sein. Aber was man ja auch sagen muss, es ist ja eine subjektive Liste, kann man sagen. Hast du irgendeine eine Sache, wo du sagst, das würde vielleicht jetzt nicht jeder so sehen oder bist du eigentlich schon so von der Allgemeinheit ausgegangen?
1: Ich muss sagen, ich bin schon, hab so Sachen, wo ich mir dachte, die finden nur ich witzig, ich <lacht> rausgelassen und bin schon so mehr nach dem, was die Allgemeinheit lustig finden würde. Aber es gibt bestimmt auch so ein, zwei Momente, die alle anderen langweilig fanden, weil ich fand sie gut.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich da fast den anderen Ansatz gewählt habe. Also ich habe das sehr stark mit meinem eigenen Humor irgendwie zusammengefasst, äh, weil, wenn man das auch später hört, da sind schon einige Sachen drin, wo ich glaube, dass, dass erstens, die haben die meisten nicht gesehen, die wissen gar nicht, was man überhaupt, also was das überhaupt sein soll. Und zweitens, äh, ja, ist es halt schon sehr stark auf mich äh, heruntergebrochen. Aber das ist ja auch klar, wir machen eine subjektive Liste das ist ja unser Jahresrückblick, das nur vorneweg, aber sämtliche Beschwerden gerne unter den Hashtag Fernsehen für alle, da kann man mm. sich dann immer beschweren oder auch ja, einen Brief, Brief ja, aufsetzen. Ja, geht immer. Ja, hat ja, der, der alte Peter Lustig schon gesagt ja. damals. Aber ich muss auch noch vorwegschicken, dass ich versucht habe, keine Doppelungen drin zu haben. Also ich habe tatsächlich, ähm, tatsächlich hätte sich die Sache so dargestellt, dass ich von einer Sendung oder von zwei Sendungen mehrere in den Top Ten hätte, das habe ich aber dann herausgestrichen und habe diese Momente dann auf die hinteren Plätze geschoben, mhm. damit ich eben wirklich zehn unterschiedliche Momente aus zehn unterschiedlichen Sendungen drin habe.
1: Habe ich nicht ganz geschafft. Ja, das macht aber. nichts.
0: Aber dann haben wir ja noch mehr drin, worüber ja. wir sprechen können. Und vielleicht auch Sachen, die ich normal mit drin gehabt hätte, aber vielleicht dann eben nach hinten geschoben habe. Und weil mein Team und ich, wir uns jetzt so viel Mühe gegeben haben bei dieser Liste und uns so viel eingefallen ist, wollte ich einfach noch kurz, wir müssen nicht groß darauf eingehen, aber nochmal kurz durchgehen die Plätze 30 bis 11 oder irgendwie 35, ich weiß nicht, ich habe es nicht genau mitgezählt, aber so die hinteren Plätze und einmal kurz die Liste durchrattern, damit man schon mal weiß auch, mit welcher Qualität man jetzt in den ersten 10 rechnen muss, okay? Du hast, okay. Jetzt, du hast nicht so weit gearbeitet, aber es ist nee. in Ordnung. Aber vielleicht... Ich bin gespannt. Ja, okay. Also... Wir haben dabei Fernsehgarten Luke Mockridge, habe ich dabei. Ja. Fernsehgarten mhm. Luke Mockridge, nicht dabei. Shame on you, Luke Mockridge. Never ever again. Wir haben Promi Big Brother, Joey rasiert sich die Beine, <lacht> <lacht> habe ich noch. Da sieht man schon mal, da, das müssen schon ganz schön große Momente sein, wenn Joey mit seinen rasierten Beinen nicht ja. äh, dabei ist. Baerbock und Habeck bei Lanz habe ich noch dabei. Das war ein sehr unangenehmer Auftritt. Lasst uns bitte diese Schärfe hier rausnehmen. Wir sind doch alle uns einig, dass wir was wissen wollen und was erfahren wollen. Und ich will ihnen nichts. Und persönlich schon mal gar nicht. Ich, 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 ich mag diesen, diesen Ton da nicht. Diesen Unterton. Vielleicht können wir den einfach weglassen. Weil wir mögen uns doch alle. Ist doch alles gut. Helene Fischer beim Schlagerboom ähm, haben wir auch letztens erst noch mal was dazu ja. gesagt. War auch großartig. Die Evakuierung im Fernsehgarten. Das... <lacht> Das hat es auch, hat's auch nicht geschafft. Ja, leider. Ich wollte den Fernsehgarten irgendwie unterbringen, aber die Evakuierung war zwar ganz charmant. Wir können an der Stelle auch nochmal kurz reinhören. Der Fernsehgarten anplagt auf MTV. Und Markus, du musst gehen, dein Flieger geht. Ähm, es gibt Gewitter. Lerchenberg hat
1: Gewitterwarnung,
0: weswegen die Zuschauer sich alle in Sicherheit bringen mussten. Sicherheit geht immer vor. Und wir haben uns hier in das kleine Fernsehgärtchen Studio gerettet. Ja, haben Spaß. Oh yeah, keine Panik. Land. dich, ich liebe <Sie> dich, ich liebe 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 dich. Ja, also das war, ja. war großartig, muss man sagen. Jürgen Drews hat es immer noch drauf. Almklausi kippt um, habe ich auch tatsächlich Aha. nicht unter den Top Ten. Also der schlamm bespritzte Almklausi, der völlig benommen ähm, neben Jochen Schropp saß, ist nicht dabei. Überraschung. Holger nennt Bärbel einen Seeelefanten bei Survivor. <lacht> fand ich toll, aber hat es nicht geschafft. Danilo kommt Besuch von seiner Mutter bei Love Island. Ähm, okay. Fand ich ganz gut. Familie Ritter, die Wohnung wird zwangsgeräumt. <lacht> das war der legendäre Moment. Es gibt eine Anzeige ja. ähm, von Karin Ritter.
1: Das stinkt alles nach Farbe. Mein Warmwasserbeuler weg, meine Tapete weg, meine Lampen weg. Das gibt eine Anzeige.
0: Chris vs. Eva, Promi Big Brother. Denn sie wissen nicht, was passiert. Die ja auch Gottschalk-Schöneberger-Show. Mhm. Evelyn und, ähm, und Olli Pocher, Pocher an der, an der Würfelband. Ja, ja,
1: das war sehr
0: gut. <lacht> da ich noch dran gedacht. Hat es auch nicht geschafft. Björn wird rausgewählt bei Survivor beim Sommerhaus. Der Wendler will abreisen. Der, der Moment, also wo er mit der Polizei droht. Ja. Das <lacht> auch nicht drin. Ich habe ja auch die Möglichkeit zur Polizei zu fahren und meine Sachen dann dementsprechend von euch einzufordern. Ich möchte das nicht. Bachelor in Paradise eigentlich der einzige nennenswerte Moment. Philipp und ja, Nina Celine im, im Clinch, im, mhm. im, in der Diskussion hat es nicht geschafft. Die große Offenbarung bei Love Island. Ricardo hat einen Freund. Oh. Nicht, nicht vorgekommen bei mir. Thomas Gottschalk im äh, Jeremy's Next Topmodel-Finale. <lacht> <lacht> Fand ich eigentlich am besten. Ist auch der oberste Moment bei Jeremy's Next Topmodel von mir. Die Fahrradkops Verfolgungsjagd per Drahtesel. <lacht> <lacht> auch, muss ich sagen, sehr auf mich zugeschnitten. Aber ja. war ein toller Moment. Äh, Spiegel TV. Auf einem Parkplatz holt er auf. Peinung unter der Rheinbrücke.
1: So, stopp, Polizei!
0: Stehen bleiben Runter vom Ort! Hinsetzen! Hinsetzen! Ich So, was soll die Scheiße? Giselle und Jotta bei der Dschungelprüfung, ähm, wenn wir wo uns erinnern.
1: Giselle vier Punkte holt und er keine. Genau, und was. wo sie
0: das auch hier raushängen lässt dann ja. danach. Äh, ich ich habe alle geholt und er hat nichts geholt. Was haben wir hier noch? Das große Wiedersehen vom Sommerhaus. Also Sommerhaus merkt mhm. man schon, ist ein Favorit auf jeden Fall. Lass dich überwachen. Die Prison is the Dancer Show, die große Hochzeit am Ende. Oh Gott. Mit Nico Schwanz, ja. äh, wenn wir uns da erinnert. Und der letzte. Moment, der es nicht geschafft hat in den Top Ten, war Familie Ritter, Einbruch im Tierpark. <lacht> Als äh, Ich glaube, hier, wie ist er, der andere, nicht Norman Ritter, der andere Keine Ritter Ahnung. ist ja in den Köthener Tierpark eingebrochen und hat irgendwie Chinchillas geklaut und, und hat ihn dann auch bei Karin Ritter in der Wohnung <lacht> geparkt. Das hat es leider ganz knapp auch nicht geschafft. Äh, schade. Schade, genau. Aber man merkt, da waren schon krasse Momente dabei. Und es ist jetzt die Frage, was jetzt da noch geiler wäre eigentlich. Und würde vorschlagen, wir legen aber mal los und wir arbeiten uns also langsam nach vorne von 10 bis 1, immer abwechselnd. Und äh, ich würde sagen, du beginnst mit deinem Platz 10 hier bei Menschenbilder Konfrontationen Platz 10.
1: Also, mein Platz 10 ist aus der diesjährigen Germany's Next top model Staffel und zwar... <lacht> Nicht Gottschalk. Nein, nicht Gottschalk. Aber es handelt sich um unsere fast schon Lieblingskandidatin, würde ich sagen, weil sie uns noch mehr Trash geliefert hat. Und zwar Theresia und der Spiegel. Der Moment nach dem Umstyling, als sie durch diese Wand laufen soll und Theresia so viel anlaufen und so viel Schwung hat, dass sie durch die Wand läuft und gegen den Spiegel knallt. und brumm, runtergefallen. Aber in dem Moment, ich weiß gar nicht, ich habe das auch gar nicht gespürt, ich habe dann nur mich gesehen und ich dachte wow. Ja, war für mich mein Top-10-Moment, weil man dieses GIF <lacht> immer noch benutzen kann.
0: Ja, ist so ähnlich wie das GIF damals, wo die eine im Camp gegen den Baum gelaufen ist. Ja, genau. Das ist ein bisschen so der, der, das, das Pendant dazu. Ja. ja, kann ich verstehen. Aber ist es für dich jetzt der höchste GNTM moment schon? Wir hatten noch die Hochzeit, wir ja, hatten wir noch hatten, Ja,
1: aber ich... Ich habe das Finale nicht geguckt, deshalb konnte ich jetzt auch nicht so viel zu der Hochzeit sagen. So. Und ich liebe diesen Moment einfach und ich liebe es, <lacht> dass man das immer wieder benutzen kann.
0: Also auf jeden Fall wiederverwertbar dieses GIF und deswegen ja. auch natürlich ein größerer Nutzen für die komplette Welt. Genau. Ähm, Theresia an der Stelle ein verdienter Platz 10, auch für ihr Engagement darüber hinaus. Also nicht nur Entertainment in der Show, sondern auch... Für die ganze Twitter-Welt, für die ganzen sozialen Medien genau. hat sie für einen Moment gesorgt, der unfassbar war und unglaublich eigentlich und ja, der genau. uns auch zu Emotionen gerührt hat und deswegen bei dir genau, mein folgerichtig Ziel. dabei. Ich mache mal weiter mit meiner Nummer 10 und das können wir uns hier ganz kurz mal anhören, weil Wörter würden nicht mehr sagen, als es wert wäre, diesen Moment nochmal neu zu erleben. Germany, you received from the public votes. I'm sorry. Zero points. Keine Punkte
1: von den Anrufern in Europa. Wow. Begreift man das? Ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, also, ich glaube, folgerichtig dabei. Also, das war ein Moment, der für ganz Deutschland eigentlich nennenswert war. Äh, ich bin
1: immer noch ähm, fassungslos, ehrlich
0: <lacht> Dass er dabei ist oder dass wir null Punkte bekommen haben vom Publikum? Ja,
1: dass wir null Punkte bekommen haben. Ich meine, <lacht> wann ist das das letzte Mal passiert?
0: Wie hieß unser Beitrag nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Es war doch von diesen Sisters.
0: Sisters, genau. Der mit, Song
1: Sister. Ja, genau. Obwohl sie keine Sisters waren. Ja, es genau. ist immer noch
0: äh, unglaublich, dass dieser Act quasi nicht mehr gewürdigt ja, wurde vom also Publikum.
1: kann ich absolut nicht verstehen. <lacht> Wirklich nicht.
0: Du bist ESC-Fan, ich nicht. Von daher ja. ist bei mir auch so ein bisschen mehr Schadenfreude dabei, glaube ich, bei dem Moment.
1: Ja, hä? Nee. Bei oh. mir ist da genau <lacht> die Schadenfreude. Okay. Also ich habe schon von Anfang an gesagt bei dem Vorentscheid, dass wir mit diesem Lied nicht weit kommen. Und dann waren ja alle so, ach, gib ihm doch mal eine Chance, das ist doch gar nicht so <lacht> schlecht. Ja, anscheinend schon. Also war absolut verdient.
0: Also deswegen ein verdienter Platz 10 auch für ja. diesen Platz, weil die Nullpunkte waren gerechtfertigt. Mhm. Sie waren aber auch unglaublich unangenehm rübergebracht ja. in dem Moment. Also wenn man noch mal hier diese Moderatorin hört, dann ist das natürlich auch mit so einem Hauch irgendwie Mitleid, aber auch überhaupt ja, aber so nicht eigentlich. Ja total. So. Es war ein fragwürdiger Moment und er bleibt uns auf jeden Fall im Gedächtnis. Das ist das Einzige, was mir eigentlich im Gedächtnis bleibt vom ESC.
1: Der Madonna-Auftritt ist. Der, ein ah ja, den hätten wir auch Sch sehr schlechte. Ja. Madonna Hätte ja. man
0: auch noch nennen können. Ähm, natürlich auch die Aftershow von Barbara Schöneberger Ach, in Hamburg. Immer
1: absolut ein Highlight.
0: Jedes Jahr ein Highlight. Es ist ganz gut, dass wir uns alle nochmal daran erinnern, weil es kann eigentlich nur, nur besser werden im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr dann mit welchem Act? Wen würdest du vorschlagen für den ESC? Uh. Barbara Schöneberger.
1: Ja. Oh, das wäre mal witzig. <lacht> Aber das ungeschminkt. Ja, genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich Weiß nicht, Prinz Damien vielleicht. Wenn er im Dschungel gut auf, nee, auftrumpft, nee. dann vielleicht Prinz Damien. Nee. nee. Nee, okay, das aber muss schon
1: irgendwas Trashiges, also was richtig Trashiges ja. sein. Vielleicht, Menderes ähm, oder so.
0: Menderes vielleicht, ja. vielleicht auch Julian F.M. Stöckel, der hat jetzt oh. einen Song aufgenommen, hast du das schon oh, gehört? nee. Ja, der hat einen Song aufgenommen, ist ganz gut, ist ganz gut geworden.
1: Ja, für den würde ich, für den würde ich voten.
0: Ich glaube, der passt auch ganz gut rein in die ESC-Stimmung so. Ja, genau. Ist immer so ein bisschen bunt und so, da würde er ganz gut reinpassen als, als Queen of German Pop eigentlich.
1: Aber aus dem Grund würde ich eigentlich auch gerne den Barbara den Schöneberger sehen. Wie schöne würde der nicht da ausrasten, wenn sie geschminkte Männer sieht? Das, ja, ähm, die, die sind, die
0: treten da oft auf, ja, da, 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 da trifft man schon trifft einige. trifft
1: man das ein oder andere Exemplar.
0: Ja, ich würde sagen, lass wir Unsere beiden Plätze zehn ja. hinter uns und äh, gehen eine Stufe weiter und nähern uns langsam den Top 5 schon auf, <lacht> auf Platz Nummer 9. Was ist denn bei dir auf Platz Nummer 9? Was ist noch besser als dieser legendäre Moment von Theresia und dem Spiegel bei Germany's Next Top Model?
1: Nummer 9 habe ich Jota vs Currywurst. <lacht> Dschungelcamp Anfang des Jahres. Bastian Jotta und ich weiß nicht, wie er heißt.
0: Ja, Currywurst ist, glaube ich, ja. der Vorname. Also Mann ist, glaube ich, der Nachname. Genau. Äh, Chris Töpperwien. Ah, genau. Chris Töpperwien.
1: Ziehen beide ins Dschungelcamp ein, fand ich einen sehr klugen Schachzug von RTL, die zwei da reinzuschicken, zusammen. Ich meine, Jotta mit seiner ähm, Morning Circle. Mo Mo Miracle Morning. Mir Miracle Morning. Und Chris Töpperwien dem das überhaupt gar nicht passt. Ja, ja fand ich einfach geil, wie sie sich immer wieder jede Folge aufs Neue ja. wegen irgendeinem Scheiß gestritten haben.
0: Also es ist mehr so ein allgemeiner ja, es äh, ist Award so ein, eigentlich, ja, genau. weil ich habe mich nämlich
1: spezifischer Moment, aber genau. einfach so die zwei zusammen. Ja,
0: ja ich habe mich auch gefragt, weil eigentlich ist, war das so eigentlich so der Grundstreit eigentlich im Dschungelcamp? Und da habe ich mich auch gefragt, welchen Moment kann man da nehmen? Weil, und dann habe ich eben nochmal ein paar Sachen mir nochmal angeschaut und habe dann gemerkt, okay, viele, also es gibt gar nicht nur einen Moment. Es gab vielleicht den Moment, wo wir uns erinnern, da gab es den Moment, wo es die Spinne im Camp gab, wo ja. die auf der Lampe saß. Und dann wollte Chris, hat sich aufgeregt, dass er jetzt einen Ranger braucht und ja. dass man jetzt diese Spinne irgendwie wegbewegen muss. Und dann hat Jota die, die irgendwann einfach weggetragen und dann, <lacht> und da gab es da so ein bisschen Streit, weil er sich halt so als der große Held aufgespielt hat. Das wäre vielleicht ein Moment, aber so, es gibt ja halt gar keinen richtigen Moment, wo das so hochgekocht ist. Es war eigentlich so ein. So immer so, so ein, unterschwellig, unterschwellig, aber immer wieder genau.
1: so in den Interviews haben sie ja immer wieder gegeneinander gestichelt.
0: Ja. Das ist halt ein reiner Provokant, der Typ. Das ist so, dafür ist er bekannt. Er hat gesagt, ich soll meinen Mops ficken und ich bin schwul und meine Frau ist abgehauen, weil ich keinen Steifen kriege. Solche Sprüche bringt keiner mir gegenüber, ohne Entschuldigung. Ich kenne seine Strategie, ich kenne ihn, ich weiß, was er für eine Situation hat. Den hätten sie mal besser in Frankfurt im Gefängnis gelassen, ganz ehrlich. Da, wo er hingehört. Ja, finde ich gut, dass du den dabei hast, weil ich hatte den nicht dabei. Weil nicht mal
1: unter den Top 35.
0: Nein, 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 weil oh. ich eben nicht so wirklich den Moment herausfinden konnte. Stone Cameron hatte eine gute Staffel. Ja. Muss man sagen, einer der besten seit Jahren eigentlich. Aber viel ist auch schon wieder ein bisschen vergessen, muss ja. man sagen. Mein Platz Nummer 9. Ist ein Platz, da muss ich noch kurz nachschauen, aber ist ein Platz natürlich, der jetzt speziell auf mich zugeschnitten ist. Und ja. ich glaube, wir hatten sogar darüber gesprochen mal. Es ist eine Sendung, die für mich, ja, die bei mir eine Begeisterung ausgelöst hat aus irgendeinem Grund, weil da viele Trash-Nasen aufeinander getroffen sind, mhm. äh, in einem Setting, das jetzt ungewohnt war, oder in mehreren Settings eigentlich. Und in dieser speziellen Folge dieser Show ist ein Liebling aus dem Dschungelcamp aller Zeiten aufgetreten, und zwar Thorsten Legert. Und oh. äh, du <lacht> ahnst schon, was jetzt ja. kommt. Nämlich? <lacht> die
1: ähm, Folge Duell um die Welt. Nein, nicht, nicht Duell um die Welt. Nein nein, nein, nein. Ach nee, halt, das war Ding. Das war, das war gar nicht Thorsten Degert, Das war... Dann, Basler.
0: Genau, Basler hattest du gedacht, aber ja, nee, äh, halt. Thorsten Legert war auch im Duell um die Welt, äh, jetzt erst vor ein, zwei Wochen. Nein, ich meine aber tatsächlich Thorsten Legert bei Conny Goes Wild. Ach so, ja. <lacht> über Die große Überlebensshow bei, bei RTL 2 <lacht> oh, und ja. äh, da haben wir drüber gesprochen, weil ich mich dafür irgendwie begeistert habe. Da war ja unter anderem auch mal der Wendler da, dann war auch hier mein Lieblingskoch von ähm, mein Lokal, dein Lokal ähm, war da. Also da waren ganz viele Promis in einem ungewöhnlichen Setting. Wir hatten auch Joey Heindle da. Das war eine tolle Show, die meiner Meinung nach auch zu wenige Leute gesehen haben und zu wenig darüber gesprochen wurde. Ganz kurz, es ging darum, dass immer ein Promi zusammen mit Conny Reimann eben in der Wildnis überlebt. Mhm. Und in dieser Folge waren die beiden in Südafrika, Thorsten Legert und Conny Reimann. Und sie haben sich schon gleich von Beginn an eigentlich sehr gemocht.
1: Du bist ein kompakter Typ, ey. Das wollte du. Du bist total überzeugt von dir. <lacht> ich war überrascht. Ich habe mir ihn ein bisschen größer vorgestellt.
0: Er ist gut im Schuss. Mir gefällt dieser Mann. So, und dann gab es aber irgendwann den Moment, dass die beiden dann auch in die Wildnis entlassen wurden und dann ähm, sich selbst überlassen wurden. Und dann kamen sich die beiden immer näher und hatten wahnsinnige Gespräche am Lagerfeuer und es ging dann irgendwann auch darum, um die Bedeutung von eines von Thorsten Ligerts meistbenutzten Worten, nämlich die Bedeutung des Wortes Kasala. Und das hat er eben in aller Ausführlichkeit äh, erklärt und das fand ich ganz toll.
1: Kasala ist so wie in der Bundesliga, aber Kasala, Kasala, weißt du, hier, da.
0: Und was, was bedeutet das?
1: Motivation, Power, Pushen, Kasala.
0: Es gibt da Ä, auch so eine... In welche Sprache? Was? Ja, in Deutsch der... ist es nicht. Ja, natürlich Kasala-Deutsch, das Ruhrpott. Kasala sagt der Ruhrpott der Kasala. Das sagt man wozu?
1: Ja, weiß ich nicht so, weißt du, Ey, Kazala! Weißt du, so als wenn man weißt du, was tut, weißt du, man bereitet sich vor auf etwas. Das ist das. So motivationsmäßig. Das bin ich, Thorsten Legert Kazala. So also, heißt du so? Ich heiße nicht so, komm, ich rechne gleich den Pimmel ab. Da. Komm jetzt da. <lacht> Digga, komm.
0: Also, dieser Moment, die große Definition des Wortes Kazala. Ja aber natürlich auch ein bisschen ähm, repräsentativ für die ganze tolle Show von Conny Reimann, Conny Goes Wild. Dieser Moment ist für mich hier unter den Top-10-Momenten dabei. Sehr natürlich auf mich bezogen, aber ich glaube, für viele lohnt es sich dann nochmal, den Freimonat bei äh, TV Now zu nutzen und da nochmal zurückzuschauen. Eine großartige Show und ich hoffe, da gibt es mehr davon zu sehen. Ich glaube, die Quoten waren gar nicht so schlecht. Conny Goes Wild, einer meiner Highlights des Jahres. Wir haben hier auch äh, mal darüber gesprochen. Mhm. Kann man gerne nochmal an die Folge zurückgehen und dann nochmal nachschauen. Toll, toll, toll. Deswegen <lacht> verdientermaßen Platz 9 in meiner Auflistung. Und man merkt schon, jetzt nimmt es schon das Niveau hier langsam zu. Ja. Also Conny Goes Wild ist schon ein ganz schönes Brett. Aber da bin ich jetzt gespannt, was da nochmal besser sein kann als Conny Goes Wild. Und deswegen würde ich vorschlagen, Platz Nummer 8.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin sehr enttäuscht, dass dieser Moment nicht unter deinen Top 10 ist, du hast es nämlich vorhin schon genannt. Ja. Und zwar handelt es sich hierbei um Almklausi um im Schlamm. Ja. Ähm, ich, also dieser Moment war für mich so emotional. Äh, ja, emotional und ergreifend. <lacht> Einfach die gesamte Situation, nicht nur die Tatsache, dass Almklausi im Schlamm liegt, sondern dass Jochen Schropp das Spiel weiter laufen lässt. Und die da ja. liegen lässt, ihm nicht hilft, irgendwas macht, sondern der liegt da erst mal mindestens zwei Minuten, bis ja. irgend, irgendwas passiert. Er lässt das Spiel auch danach noch weiterlaufen, nachdem Alm Klausi sagt, ihm geht's nicht gut. So, und Tinder holt tatsächlich Alm Klausi ein in ihre Runde.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Allen Klausi alles gibt oder ob er sogar möchte. Dass das Zelllager gewinnt. Ein Klausi, was ist los? Was ist los? Kannst du nicht mehr. Du hast das Kreislauf, okay? Dann mach ruhig. Ein Klausi, du musst dich jetzt wirklich beeilen. Ja. Sie sind immer noch so angefeuert.
1: Ja. Und dann kommt irgendwie raus, wir muss ins Krankenhaus. Ja. Und das ist also für mich ein absolut verdienter Platz 8, weil das war so. Das war mein, mein Sommerhaus. Ja. Nein, war nicht das Promi BB. <lacht> <lacht> Promi-BB-Highlight.
0: Ja, bei ja. mir auch. Ich glaube, das war ein toller Moment, weil es ja auch vieles auf den Punkt gebracht hat, was wir die ganze Zeit von, von Promi Big Brother gesagt hatten.
1: Ja, das ist absolut scheiße. Nein,
0: nicht, nicht unbedingt scheiße. Ja, aber, aber das, die, das, die Spiele, genau.
1: die Organisation außerhalb vom, vom, vom Haus, vom Campingplatz. Ja, auch das
0: dass, dass Jochen Schropp irgendwie überfordert ist mit der Aufgabe. Ja,
1: also wie der das immer noch machen kann, ist mir unverständlich. Ich hätte den schon längst ja. da weg. Es
0: gab ja auch den unvergesslichen Moment, wo er dann der Gruppe geholfen hat bei dem einen Spiel. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, ah, bei diesem Wasserspiel, wo sie irgendwas durchs Wasser schleppen ja, mussten. Stimmt. Und, und dann, so. am Ende und dann hat er ihm den Ball ja. selber zugeworfen.
1: Das dürft ihr nicht, ihr müsst ihn ablehnen und, und dann, selber.
0: Genau, und dann gab es noch die Zeitlupe, wo dann bewiesen wurde, dass Jochen Schropp ja. selbst genau das gemacht hat, was er nicht durfte. <lacht> ja, also äh, genau dieser Moment hat das dann nochmal auf den Punkt gebracht. Also ja. Jochen Schropp überfordert, Promi BB irgendwie völlig, völlig also völlig unsinnig, un, ja, nicht. Also gar keine klaren Regeln irgendwie, ja. es wurde auch gar nicht darauf geachtet, was erlaubt war und was nicht. Und dann für mich das Bild eben, was zu diesem Moment auch passt, wie dann Jochen Schropp nochmal in die Werbung, glaube ich, moderiert und im Hintergrund sitzt er auf diesem Stuhl, völlig benommen. Ja. Er hat irgendwie, was sich dann hernach rausstellt, als eine Gehirnerschütterung, also er sitzt irgendwie mit, mit halber Gehirnerschütterung ja. auf, diesen, auf diesem Stuhl, völlig in Schlamm eingedeckt. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja. Also verdienter Platz Nummer 8 bei dir, Almklausi im Schlamm.
1: Genau, so, genau so habe ich es mir auch aufgeschrieben. Ja, ja.
0: Ja, kann ich verstehen. Also schön, dass es auch nochmal hier Erwähnungen gefunden hat. Ein Moment bei mir auf Platz Nummer 8, der auch schon wieder fast vergessen ist, aber der sehr relevant ist im Nachhinein für dieses Jahr, weil man muss ja sagen, ein Promi-Paar hat uns in diesem Jahr besonders begeistert, dass ungefähr so ein Jahr jetzt schon zusammen ist. Ich glaube, so ein bisschen über ein Jahr ist ein gewisser Altersunterschied mhm. äh, <lacht> sichtbar. <lacht> Und dieser Moment hat dann nicht mit dem Sommerhaus zu tun, wo die beiden auch eingezogen sind. Also wir mhm. reden von dem Wendler und Laura, sondern wir reden eigentlich, glaube ich, von dem ersten wirklichen TV-Auftritt. Es gab davor Auftritte bei Prominent, glaube ich, und auch schon bei RTL-Exklusiv und diesen ganzen Formaten. Aber es war das erste Mal, als die beiden länger vor der Kamera standen. Wendler und Laura bei Goodbye Deutschland. Oh. <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du das, hast du das damals gesehen?
1: Ich glaube, ich habe mir dann so Ausschnitte im Nachhinein noch angeguckt, ja.
0: Ja, also das war auf jeden Fall ganz toll, <lacht> dieser Moment, weil man zum ersten Mal auch Adeline genau. im Zusammenhang mit den beiden gesehen hat. Da ist auch das legendäre Meme entstanden beim Geburtstag von Adeline, wo der Wendler und Laura so... Das
1: legendäre Meme, dieses Bild, das nur <lacht> du immer das wieder Das nur macht. ich benutze natürlich.
0: Hi, ich bin der Micha und... Sie ist angekommen nach gefühlten 90-Stunden-Flug. Ja. Ja, und endlich ist sie hier.
1: Ich schicke ganz viele Küsse,
0: ne? Southwest, Florida. Und das ist übrigens meine Tochter, die mhm. So, wir verbringen jetzt hier alle drei zusammen wundervolle Tage in Southwest. Und ähm, ja. Ganz liebe Grüße von uns. Dieses Bild ist entstanden, aber natürlich auch ganz viele andere. Zum Beispiel der Moment, als Laura und Wendler sich nach einem neuen Haus umsehen und dann so durch die Häuser gehen und dann so verschiedene Häuser besichtigen. Und dann ähm, so also klar wird, dass Laura noch nie <lacht> <lacht> so irgendwas mit Immobilien irgendwie so zu tun hatte. Und, und dann mit Wendler eben da so die Pools anschaut und so dann beide so auch gleichberechtigt mit Anführungsstrichen äh, entscheiden, was dann auch fürs mhm. Haus in Frage kommt, obwohl natürlich der Wendler <lacht> im Endeffekt ja. der, derjenige ist, der bezahlt und dann <lacht> irgendwie auch das letzte Wort haben will. Aber es hat eben viel beeinflusst. Ich sage ja, es ist nicht so der, Mom der trashigste Moment aller Zeiten, aber es war ein sehr einflussreicher Moment, der, glaube ich, auch in die Trash... Der der es Sch war der Startschuss. Es war der Startschuss, genau. Deswegen für mich nicht so ein, ein, ein lustiger Moment, aber vielleicht ein, ein sehr... Ein bedeutender Moment. Ein bedeutender Moment. Moment, ein emotionaler Moment, ähm, auf den werden auch die Historiker in ein paar hundert ja. Jahren nochmal zurückblicken und sagen, das war der Moment, wo Trash-Geschichte geschrieben wurde eigentlich. Der Wendler und Laura haben sich getroffen und haben sich begonnen zu lieben. Das Ganze bei Goodbye Deutschland, bei mir auf Platz 8. So, und jetzt sind wir schon aber wirklich nah dran an der Top 5. Ja. Ich bin gespannt, was bei dir auf Platz Nummer 7 ist.
1: Platz Nummer 7 ist ein, also es ist gar kein lustiger Moment, eigentlich eher das Gegenteil und auch oh. eher nicht so so trashig eigentlich, sondern eigentlich sehr ernst, aber es ist in einer Trash-Show passiert. Oh. Und zwar im Sommerhaus. Da gab es ja...
0: Okay, was ist nicht trashig und ist im Sommerhaus passiert? Dieses
1: grabscher -Gate von ah, Quentin. Ja. Quentin, muss man vielleicht dazu sagen, hat mehrere Frauen im Sommerhaus begrapscht. Ja. Oder kam denen auch immer wieder zu nahe, hat merkwürdige Kommentare abgegeben. Und dann kam es irgendwann zur Explosion, weil die Männer das da natürlich mitbekommen haben irgendwann. Ja. Auch die Frauen haben sich drüber unterhalten, fanden es nicht so geil. Und ein Moment, den ich irgendwie dann erstaunlich fand, war dass Menowin. Oh. Ich finde ihn so schrecklich, also wirklich schrecklich. Ja. Aber, ich habe es mir aufgeschrieben, Menowin hat was gesagt, was ich irgendwie total wichtig oh, fand. Oh, das Zitat. Ja, das Zitat, Achtung. <lacht> ähm, sobald ich eine andere Frau an den Arsch habe ich sie sexuell belästigt, Alter?
0: Du kennst meine Vergangenheit und ich sag dir noch was: wegen Menschen wie dich saß ich da drin, ey. was mich, das nicht richtig. Internat, okay? Es ist
1: mir doch egal, ob du vom Internat warst. Nein, nein.
0: nein. Ich will dich auch nicht die Hand geben, weil du hast meinen Respekt, hast du, aber hast du versaut. Du hast mich unrespektvoll verhandelt, behandelt. Und ich bin leide unsicher. Ich sage, es ist keine ist Unsicherheit. Ich bin froh. Darüber, dass du das nicht gemacht hast, weil ansonsten wäre es dir heute anders ausgegangen, mein Freund.
1: Und das fand ich eigentlich, also ich fand das erstaunlich, dass Menowin sowas sagt, weil seine Frau behandelt er ja irgendwie auch jetzt nicht so gut. Wie ist die nochmal?
0: Senai, oder? Chennai? glaube ich, ja. Okay.
1: Ähm, genau, auch da, wie das von RTL dann rübergebracht wurde, ich glaube, es wurde schon deutlich, dass das nicht okay ist, was Quentin gemacht hat.
0: Ich hatte den Moment jetzt gar nicht mehr so auf dem Zettel, deswegen ähm, muss, muss ich mich, selber, zurück, noch mal, genau, muss ja. mich selber noch mal hineinfinden in die Situation. Ich habe kurz die Augen geschlossen, um das zu, zu vollziehen, diese, <lacht> diese imaginäre Vorstellung bei mir. Okay?
1: Genau, also ich fand einfach das wichtig, dass rüberkam, dass es nicht okay ist, was Quentin gemacht hat. Und deshalb für mich ein wichtiger Moment, dieses Jahr. Vor okay. allem, weil das in einem Format wie das Sommerhaus passiert
0: ist. Ja, hatte ich jetzt äh, nicht mehr auf dem Zettel tatsächlich, weil ähm, gerade vom Sommerhaus, äh, da werden wir ja noch ein paar Momente, glaube ich, haben heute. <lacht> 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 ähm, deswegen ist es bei mir so hinten ein bisschen runtergefallen. Aber ja, du hast ja schon gesagt, dass der wie natürlich jetzt nicht ein, ein astreiner Feminist ist, nee. der jetzt unbedingt dafür für die Rechte der Frau gekämpft hat in diesem Format. Aber ja, dieser, es geht um Momente und ja. da war dieser Moment schon dann auch vielleicht hervorzuheben in diesem Ranking hier. Bei mir auf Platz 7, der ja ähnlich ist wie der Moment mit äh, Conny Reimann und Thorsten Ligert. Denn es ist wieder ein Format, das mich und ich glaube mich fast alleine in diesem Jahr <lacht> extrem begeistert hat. Es bleibt nicht mehr so viel übrig, aber Detlef und Nicole. Ach so,
1: ja, was sonst. <lacht> es
0: musste irgendwo unterkommen, aber Detlef und Nicole und gerade der Moment, ich habe es auch hier groß besprochen natürlich, kann man auch gerne nochmal äh, sich anhören, äh, weil unglaublich im Moment auch dieses Podcast, sehr emotional, der Moment, als Detlef und Nicole im Staffelfinale ankommen in New York. Mhm. Weil New York ist ja meine Heimatstadt gewissermaßen. Genau. Da habe ich mein Herz verloren in New York. Das
1: ist der Zweitwohnsitz. Das ist auch.
0: Zweitwohnsitz genau. genau. Und Detlef und Nicole kommen eigentlich auf die genau gleiche Art und Weise an wie ich. An der gleichen Station, da Penn Station und kommen genau gleich raus wie ich und sind erstmal beeindruckt von dem, was sie da sehen. Sie sehen zum ersten Mal so die Skyline, sie sehen zum ersten Mal das Gewusel, wie Detlef sagt und sind eben ganz beeindruckt von dieser Stadt. <lacht> Ja, ist das heftig. Ey. Das war für mich kein Wein in dem Sinne. Es war einfach so, dieses Überschüssige musste irgendwie raus. Bevor ich die in die Buchse lasse, da lasse ich lieber aus den Augen kommen. Weißt du, wie ich meine, das war äh. einfach so, 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 so.
1: Weiß ich nicht, überwältigend. auch oh, schon, oh, Entschuldigung. Oh, ich.
0: Nein, das oh. ist, dat, dat läuft einfach. Ich kann da nichts dran ändern. Das läuft einfach. Das ist natürlich schön, das so zu sehen. Und das ist erstmal der Anfang, ne? Weil ja, da ich ja noch, weiß ich nicht, wir sind jetzt irgendwo an der Straßenecke. Ja, aber ich
1: finde das so geil. Äh. Guck mal, Würstchenstand. Da ja, drüben ja. Äh, so, so eine
0: Pizzabude, weißt du? Ja. Dann, dann hast du hier ein riesen Gewusel. Du hast die ganzen Taxis. Das ist Schein. so, ich... Ich, weißt du, Ich habe es mir noch nochmal so vorgestellt. Das im Zusammenhang mit dem kompletten Format, also kann man immer, natürlich auch sehen als Auszeichnung für das komplette Format, das für mich ein absoluter Gewinn war in dem Jahr. Also für mich der nicht nur inoffizielle Nachfolger von Deadlock muss reisen und das habe ich ja jahrelang gefordert eigentlich mhm. von Vox. Also wir hatten fantastische Folgen, auch beim Fahrsicherheitstraining, kann ich mich erinnern. Sie haben Berg bestiegen, mhm. sie waren Fallschirmspringen und so weiter. Detlef und Nicole, für mich auch mal ein Kandidatenpaar fürs Sommerhaus, das haben sie bisher immer nicht gemacht. Ich habe auch so auf Facebook-Kommentaren immer mal wieder mitgelesen, wo Detlef dann geantwortet hat, kommt für die eigentlich gar nicht in Frage, an so einem Format teilzunehmen, <lacht> aber vielleicht wird sie doch irgendwann mal was.
1: Das sagen sie alle. Okay. Ja.
0: ja, aber ich glaube, der hatte wirklich schon viele Angebote, weil der ist ja auch in der RTL-Familie, deswegen, das liegt ja nahe eigentlich, dass der mal ins Jungle mhm. camp einzieht oder so, aber bisher hat er gesagt, das mag er nicht, der ja auch viele Ängste und so, der hat ja, der ist ja totaler Schisser bei irgendwie so Krabbeltier und so. Ja,
1: aber so Sommerhaus würde ja gehen, dann mit Nicole.
0: Sage ich auch. Ich würde äh, auch, wenn Detlef zuhört, ihn gerne überzeugen, dass er da mal teilnimmt. Aber dieser Moment hier äh, in New York war absolut für mich einer der emotionalsten Momente des Jahres. Und äh, ein Moment, an den ich mich gerne nochmal zurückerinnere. Also mein Platz Nummer sieben. Was ist bei dir auf Platz 6? Was kann besser sein als Detlef von Nicole? Das
1: ist schon wieder ein von dir ausrangierter Moment, den du nicht in die Top 10 mit reingenommen hast. Okay. Also, ich habe mir das angeguckt, was du nicht genommen hast. Das habe ich dann bei mir reingeschrieben. Ja, genau. Was zu so schlecht für meine Liste war, ja, war, war, war perfekt, für, war perfekt für, meine. für deine Liste quasi. Also, mein Platz 6 ist. Der Moment, als Philipp in einer der letzten im Bachelor in Paradise Folgen Janine mit den Worten beschimpft.
0: Janina Christine bitte, Ach, oder?
1: Stimmt. Habe ich Janine gesagt?
0: Du hast Janine gesagt. Ja, die Janine. Äh, die alle gleich. Janine Pink, das war die äh, ah, ja. große Gewinnerin von Promi-BB. Auch noch ähm, noch mal, können wir auch nochmal erinnern.
1: Die große Gewinnerin. Ja. Auf jeden Fall. Der Moment, als Philipp zu Janina sagt, ähm, du bist wie die Scheiße auf meinem Klopapier, <lacht> ist für mich tatsächlich ein, ja, ein würdiger Platz sechs, weil wann ist es das, das letzte Mal passiert, dass jemand wirklich direkt ins Gesicht gesagt hat, du bist wie die Scheiße auf meinem Klopapier? Ja. Im Fernsehen. Ja. ja, kann ich mich.
0: Nie. Ja, ich habe noch nie den Satz generell gehört. <lacht> <lacht> Vor allem das aber in der gleichen Folge, das fand ich herauszuheben, dass in der gleichen Folge, wo Philippe am Anfang der Folge ja sich irgendjemand anders vornimmt, ich glaube nee, nicht Aurelio, aber irgendjemand anders, mit, er spricht mit jemand anderem darüber, dass, dass die Frauen hier eigentlich respektiert werden müssen. Ach so, ja, doch. ja, ja äh, Da sagt er nochmal, dass er das nicht in Ordnung fand, wie, wie viele mit den Frauen umgegangen sind. Ja. Und dann in der gleichen Folge. <lacht> dann hat er Folge, so einen Wutausbruch. Genau, man flippt komplett aus, weil die ein paar Geschichten erzählt aus der Vergangenheit.
1: Du hast irgendwie versucht, dich über mich ins Gespräch zu bringen, weil du so uninteressant bist. Du gehst von Dating-Show zu Dating-Show. Du bist
0: so unattraktiv, dass dich kein Mann haben möchte. Du bist einfach peinlich. Okay. Du bist respektlos. Und hier gehörst du einfach nicht hin. Und dann Charakter ist auch hässlich. Okay, cool. Das war's von mir. Ich wollte einfach nur sagen, dass du eine falsche Schlange bist. Ich wollte einfach nur geklärt haben, dass die meisten Menschen wissen, wie du hier tippst. Okay, darf ich irgendwie noch meine Meinung dazu sagen? Du lachst weil... doch nur Scheiße. Okay. Ja, kann ich verstehen. Die beste Bachelor in Paradise-Folge auf jeden Fall. Für mich auch das Highlight des diesjährigen Bachelor-Kosmos, muss ich sagen. Ich habe nichts mehr drin von Bachelor und Bachelorette, muss ähm, ich sagen. Ich auch nicht. Deswegen, glaube ich, von uns schon auf jeden Fall das Highlight dieser genau. etwas schwächeren Bachelor-Periode. Ja,
1: also fand keinen Moment vom Bachelor oder Bachelorette irgendwie erwähnenswert.
0: Ja, es gab keine Ohrfeigen, es gab... Nee. Ja, kein Aurelio irgendwie auch. Es gab natürlich Oggy und, und hier den Harald, der dann irgendwie mal in den Pool ja. geschmissen wurde. Da habe ich auch mal kurz drüber nachgedacht. Aber im Endeffekt, es gab den Drohnenpiloten, den fand ich noch am besten mit. Ja, also gut, den ja. ähm, Daniel, der ja ein bisschen mit Oggy so ein Konfro hatte. Mhm. Aber ansonsten war da nicht so viel los. also da nee. Ich tippe auch ja, dass die Bachelorette vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen Pause macht. Kann ich mir mal wieder vorstellen.
1: Das wäre, glaube ich, mal ganz gut, weil ja. es wird halt auch langweilig mittlerweile. Ja. Meiner Meinung
0: nach. Also ich glaube, eins von beiden, Bachelor in Paradise oder Bachelorette, macht auf jeden Fall Pause. Ja. Weil Bachelor in Paradise, da waren die Quoten auch nicht gut, muss man sagen. Echt? Nee, die hatten, Jahr jetzt. die hatten ja auch eine Konkurrenz teilweise zu Joko ah, und ja. Klaas gegen ProSieben und zu äh, äh, Die Hülle der Löwen. Genau. Das war ein bisschen komisch, dieser Dienstags-Slot. Aber da ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel passiert, muss man sagen. Also es gab das Coming-out von Raffi. was das war äh, eigentlich schon, <lacht> ja.
1: schon ein großer Moment. Aber ja,
0: aber das war im Endeffekt dann auch irgendwie Eigentlich merkwürdig. wusste
1: man ja vorher schon, was passiert ja. Das wurde ja irgendwie in allen sozialen Medien auch plattgetreten.
0: Ja, aber ich stimme dazu. Das war der beste Moment ja. bei mir irgendwie hinter Platz 25 oder so. Aber trotzdem ein guter <lacht> Moment. Kann ich verstehen. Also Philipp gegen... Janina, Celine, nee. <lacht> Janina Christine, oder? Wie ist sie? Genau, ich glaube. Oder Celine. Janine, nee, ich es gibt noch eine Es andere gibt Janine Celine oder. Und
1: Christina. <lacht> Christina Philipp. <lacht> nee.
0: Irgendwie, also, wir haben ein paar. Viele <lacht> Doppelnamen, ja. Viele Doppelnamen. Kommen wir aber zu meinem Platz Nummer 6. Und das ist mein höchstplatzierter Moment aus der diesjährigen Dschungelstaffel. Oh. Und es ist die Schatzsuche. Domenico und Evelyn, äh, wenn wir uns daran erinnern. Das ist mein Moment. Das war ein wirklicher Moment, weil das war wirklich die Schatzsuche. Da kann man sich noch daran erinnern, wenn man das geschaut hat. Mhm. Die Schatzsuche, wenn wir uns nochmal erinnern, da ging es dann darum, das war sozusagen der Höhepunkt dieses ganzen Hochschaukelns zwischen der Verbindung ja zwischen Evelyn und Domenico. Also die ja. waren davor zusammen, haben sich bei Bachelor in Paradise getroffen und sind dann aber ja, in einen Rosenkrieg geraten, der natürlich auch von RTL dementsprechend ausgenutzt wurde. Damals ist dann irgendwie mal Domenico bei der Morning Show da aufgetreten und hat irgendwie gesagt, dass er sie zurückhaben will. Ach. Es waren ganz viele Wendungen drin irgendwie in dieser Geschichte. Auch das Drama Geschichte. und das
1: Toupet.
0: Oh ja, das Toupet. Also. Das ist mir auch nochmal äh, aufgefallen, als ich mir nochmal den Moment angeschaut habe.
1: Und sagst, Evelyn, ich will dich zurück, ich liebe dich. Und drei Wochen später sagst du, ich will wieder mit meiner Freundin zusammen, es ist schön, ich
0: schaff einen yeah. mach die ja. Stadt
1: so mit dir alleine. Ja. Ey, ohne Scheiß. Ja. Das bringt dir gar nichts. Warum? Was hat das denn damit zu tun? Ich habe eine Familie. Okay, Und das ist das, was okay das aber Bestes, mal, was was du hast Menschen
0: verletzt. Okay? Was für Menschen? Okay? Nach Monate. hast Monaten? verarscht, du hast Du vielleicht verletzt. fünf,
1: sechs Stück ab während der Zeit. Was Jetzt du ja, mir für eine Scheiße, okay. Mann? Du in der Deutschland. Zusammen. Jetzt wisst ihr Bescheid, die größte Lügnerin.
0: Genau. Tö, jeder weiß, dass du der größte Lügner bist. Da ist es dann eben alles hochgekocht auf einmal. Da haben sie sich da wirklich mal die Meinung gesagt. Und man hat auch so bei beiden so gemerkt, dass sie eigentlich nur das wiederholen, was ihre Manager irgendwie in der Sendungsvorbereitung so gesagt haben, was sie dann sagen sollen, so ein bisschen. Und es war auf jeden Fall ein Moment, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Und eigentlich der, der größte Moment dieser ähm, Dschungelstaffel. Mhm. Domenico dann gleich als erster raus. Also der ja, hatte, auch. Ja, hatte dann auch eben großen Einfluss auf sein Dasein da im Dschungel. Mhm. Also das war dann eben auch relativ kurz. Wahrscheinlich auch durch diesen Moment. Also dann durchaus auch... Ja. Ein einflussreicher Moment. Ich glaube, es ist rausgekommen, warum dieser Moment so unfassbar war, so unglaublich. Und deswegen muss er natürlich hier in dieser Auflistung, in diesem Ranking hier vorkommen. Evelyn und Domenico im Dschungel in der Schatzsuche. Hoffen wir, dass da ein paar mehr Momente in der nächstjährigen Staffel vom Dschungelcamp ja. passieren. Wir sind aber ganz wir optimistisch. Sind, ja, ich weiß doch. nicht, ob bei dir noch was von Dschungel kommt?
1: Ähm. Nein,
0: Nein. deswegen können wir vielleicht schon mal äh, auch natürlich nochmal aufs Dschungelcamp hinweisen. Also das wird am Anfang des nächsten Jahres natürlich das große Trash-Highlight sein. Ja. Worauf freust du dich besonders? Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Wir waren noch, nämlich noch nicht in den Sendungen, wo wir über die Dschungelkandidaten, glaube ich, nee, gesprochen hatten.
1: Aber, das habt ihr ja auch in den Folgen gesagt, ja. Claudia Norberg und wer war die andere Frau? Ach, Dani, Dani Büchner. Büchner, <lacht> na was. Genau, auf die zwei freue ich mich, dann auf den Marco, da freue ich mich richtig drauf, ja. auf den Trash-Marco. Marco, Und Marco äh, Cirullo. <lacht> genau. Und ich glaube, Prinz Damien.
0: Elena. Hast oh stimmt, Elena, ja. Oh mein Gott, das wird ich, voll gut. Denkt die ganze Zeit, du baust irgendwie auf, dass Elena <lacht> ja. ja die Große. Nee, aber, aber
1: <lacht> ja. Doch, es wird sehr gut.
0: Ja, Elena wird natürlich rasieren in diesem Dschungelcamp. Also,
1: also ich habe bei der tatsächlich Angst, dass sie okay. aussteigt früher, weil sie ihr Kind so vermisst. Ah, ja. Ich glaube, ja, die ist da so eine.
0: Aber das ähm, Sommerhaus dauert ja wirklich vier Wochen, glaube ich. würde dauert ja vier Wochen, das zu drehen. Ja, und da, okay, hat es aber da hatte
1: sie ihren Typ noch dabei und das ist vielleicht nicht so belastend.
0: Ja, aber die werden sicher in Australien dabei sein, das Kind. Ja, und aber äh, sie sind
1: ja dann nicht 24-7 zusammen.
0: Ja, eigentlich gar nicht zusammen, ja. <lacht> während sie im Dschungel ist. Nee, aber... Erstens ist die Zeit kürzer und ich glaube auch, die Aussicht auf 100.000 ist nochmal mehr als beim Sommerhaus, wo es bestimmt weniger gab für beide. Ja, wie viel haben sie gewonnen? 50.000. 50.000 haben sie ja. als äh, Prämie gewonnen und weiß man nicht, wie viel Gage sie bekommen haben. Aber ich glaube, die 100.000 Preisgeld ja. sind dann schon für Ellender, glaube ich, auch nochmal, also für jemanden, der nicht arbeitet, muss man also sagen, <lacht> traditionell, äh, schon bestimmt auch ein Antrieb ähm. Ja, aber ich glaube, wir sind sehr, also ich bin so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr fürs Dschungelcamp eigentlich. Ja, weil doch. Diese drei, Jetzt, wo ich
1: es nochmal durchgegangen bin, oh, ja.
0: Diese drei Personen, äh, Elena, Dani Büchner und ähm, <lacht> Claudia, Claudia Norberg, Norberg, das ist für mich eine teuflische Mischung irgendwie, die ähm, oh. viel Trash verspricht für mich. Und dann noch Marco. Und vor
1: allem kann, oh mein Gott, Elena <lacht> kann dann aus dem Nähkästchen plaudern, wie es mit der Laura Müller war und der Claudia so ein paar Dinge zustecken.
0: Stimmt, ja. Aber ich glaube, die hatten sich am Ende dann doch wieder ganz gut verstanden, oder? Elena und Laura, oder? Also ja, Wendler, aber wenn es halt so
1: um Brüder geht im Dschungelcamp, da würde ich dann auch eher ja, noch mal was raushauen. Da
0: geht man über Leichen. Aber ich glaube, ich habe die mal in einer Insta-Story zusammen irgendwie gesehen. Die haben sich mal in Mallorca irgendwie getroffen. Ich glaube, da ist so ein bisschen Gras über die ganze, die ganze Sache gewachsen. Ach, schade. Ja, aber vielleicht ja auch so ein bisschen Lagerfeuergespräch ist bestimmt drin über dieses Thema. Mhm. Also Claudia, ist, das ist ja eigentlich der einzige Grund, ja. warum sie in irgendeiner Form da eingeladen wurde. Aber auch die Zusammensetzung zwischen Danny und Claudia wird bestimmt genügend konfro hervorrufen, glaube ich. Also Das sind beides ja Alpha-Frauen, die irgendwie ja. ihren Platz als Camp-Mama irgendwie behaupten müssen. Mhm. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir aber jetzt zu Platz Nummer 5 und schon in die Top 5.
1: Platz Nummer 5 es sind eigentlich zwei Momente von zwei unterschiedlichen Personen unabhängig voneinander, aber aus welchem Grund auch immer wollte ich die zusammenfassen auf einem Platz, ja. weil es auch in der, im selben Format passiert ist. Und zwar geht es bei mir um Janine Michaelsen und Charlotte Roach, oh. die ja oh. beide <lacht> im Duell um die Welt bei der Team Edition dabei waren, in unterschiedlichen Sendungen, also nicht in der gleichen, die aber auch beide Großartiges geleistet haben, ja. wenn man das so ausdrücken mag.
0: Und ich muss gleich hier einsetzen, denn mein Platz Nummer 5 tatsächlich auch Charlotte Roche in Russland. Ah, ja. Auf dem gleichen Platz, unglaubliches, äh, ein unglaublicher Zufall. Ja, unfassbar. Genau. Äh, Charlotte Roche in Russland habe ich bei mir als einzige Moment. Äh, aber du hast auch Janine Michael genau. mitgenommen.
1: Genau, Charlotte, wie sie sich da an den Haken im Rücken nach unten fallen lässt, war krass. Ja. ja kann man nicht anders sagen.
0: Also, Bungee-Jumping muss man kurz sagen. Genau. Also, Bungee-Seile in den Rücken. Hat bestimmt auch hier mittlerweile jeder gesehen. Ja. Kann man noch mal, Muss man eigentlich nochmal anschauen. Platz 5 immerhin auf dieser Liste.
1: Genau. Und Janine beim Eistauchen. Ja. Die Aufgabe, die Klaas nicht geschafft hat, hat sie geschafft. Ja. Im Elsa-Kostüm. Fand ich auch ähm, bemerkenswert. Durften wir damals live, live gucken. Im Studio, ja. Ähm, und da ist eigentlich nochmal so ein kleiner Moment wo ich überlegt habe, ob ich den als einzelnen Moment nochmal <lacht> rausholen soll. Ähm, der Moment, als Janine unter dem Loch vorbei <lacht> <lacht> Und du ja. von oben so siehst, wie ja. dieses Elsa-Kostüm an dem Loch vorbeischwimmt.
0: Und wie Olaf daneben steht. Okay. <lacht> ich
1: zieh mich an diesem Seil und ziehe und ziehe. Und an diesem Loch vorbei. ist ich, ich war panisch. Um mich herum ist überall Eis. Genau, aber die zwei fand ich ja bemerkenswert.
0: Ja, für mich die einzig wahre Fortsetzung von Frozen in diesem Jahr genau. auch. Also eigentlich <lacht> der legitime Frozen Nachfolger. Huh? Ja, ich habe mich eher dann eben für Charlotte Roche entschieden in Russland, weil es natürlich ja, ein bisschen Schmerzhafter bestimmt war und noch ein bisschen krasser, wie das Ganze auch aufgezogen wurde. Sie war ja dann auch noch mal live im Studio, mhm. hat darüber gesprochen und hat ja auch die Narben, glaube ich, noch mal gezeigt. Ja, und das genau. ist ja wirklich immer noch, <lacht> immer noch deutlich zu sehen, natürlich. Und hat auch erklärt, dass das Schlimme ja eigentlich war oder das Schmerzhafte vor allem war ja dann eigentlich auch das Reinmachen und das Rausmachen von diesen Dingern. Also, ähm, ja. Und dass sie dann ja auch danach noch wochenlang, glaube ich, irgendwie therapiert werden musste, dass das Ganze wieder zuwächst, so dass da auch keine Luft drunter ist, muss man die Luft so rauspressen und so. Deswegen ja für mich auch, weil es natürlich auch ja, erst so ein Schockmoment war, aber halt auch ja für sie persönlich ein Moment war, der ja sehr, <lacht> sehr einflussreich war. Und das äh, war für sie bestimmt auch ein Moment, wo sie noch in vielen Jahren daran zurückdenkt, weil ja. sie natürlich die glaub, Narben man, immer noch ja. am Körper tragen wird hat mir da oben eingeredet, dass ich das aushalten kann. 5 4 3
1: 2 1 Ja! Im Podcast mit ihrem Mann, ähm, hat sie auch erzählt, dass sie eigentlich ausgemacht hatten, sie schreibt, wenn es vorbei ist. Sie hat ihm nie geschrieben. Das war dann auch so. <lacht> sunken, okay. Ja, ja. ja, also genau, die beiden für mich auf Platz 5.
0: Ja, also kann man unsere beiden Plätze als die Frauen bei dem Duell um die Welt, genau. äh, bei der Team Edition, auf den Punkt bringen, die bestimmt die krasseren Aufgaben hatten in diesem Jahr, aber ich glaube generell eine gute Staffel auch vom Duell um die Welt ja. in dem Jahr. Ja. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir schon zu Platz 4, weil das war ja jetzt von uns beiden der mhm. Platz 5 tatsächlich, äh, wie durch Zufall, aber Platz 4 bei Anni ist.
1: Ja, ich stelle gerade fest, ich habe doch noch einen Moment aus dem Bachelor.
0: Ach ja, okay, da bin ich aber gespannt. Wobei Nachdem du davor alles äh, schlecht gemacht hast, <lacht> ja. was jetzt besser sein soll, bin ich gespannt. Das ist
1: auch Bachelor in Paradise, also okay. genau. Es ist eigentlich auch gar kein Moment, sondern eine Tatsache. <lacht> 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 Und zwar Paul Janke als Barkeeper. Ach so, ja, ja. Ja, das.
0: <lacht> Eigentlich muss man sagen, mehr die Ankündigung ist eigentlich mehr der, äh, ja, also, mehr der Moment.
1: Genau, die Ankündigung, <lacht> dass Paul Janke wiederkehrt und dass er als Barkeeper wiederkommen darf, ja, hat mich emotional ergriffen einfach. <lacht> Ich bin eher so der Papa des Camps. Ich gebe Tipps, bin, bin Ansprechperson für die Leute. Wenn es vielleicht Probleme gibt, vermittle ich gerne. Ich mache natürlich Drinks, aber ich bin natürlich auch, ich habe die Ohren für die Leute da und höre mir natürlich die Sorgen vielleicht an und versuche dann natürlich zu helfen. Ja, und ich meine jetzt, Arre, während die Sendungen laufen. Ist er jetzt nicht so wichtig, würde ich fast nee. mal behaupten.
0: Er taucht einmal Gespräche pro Folge auf. Die sind
1: auch ganz merkwürdig, ja. also, aber ich finde es trotzdem noch geil, dass er da ist.
0: Ja, er taucht einmal pro Folge eigentlich so auf mit so einer Schürze und dann sagt, hey, Drinks sind da und dann gibt es ein Gespräch. An der Bar noch so ja. und
1: dann tut er so, als müsste er genau Bescheid. Ja. Ich stelle mir das auch total merkwürdig vor, weil wenn du die Hälfte davon nicht kennst, aber sie die kennen ja. dich ja irgendwie. Und dann musst du mit denen so ein Gespräch führen über irgendwas, was da im Hintergrund läuft ja. und selber hast du doch eigentlich gar keine Ahnung. Und ja, dann so ist, tun, als äh, wäre man interessiert.
0: Story of my life, seit ich den Podcast habe. Spreche mich ja am laufenden Bank Menschen an und ich weiß nicht, ich kenne die nicht, aber die kennen mich natürlich. Ja, klar. ja Ist auch natürlich für mich dann ein Moment, mit ja. dem ich mich identifizieren kann. Aber ja, Paul Janke kann ich, ich äh, verstehen. Da, ich
1: habe mich da so drauf gefreut irgendwie, dass ich das macht. Ja.
0: Vielleicht auch ein bisschen die Enttäuschung, dass da nicht so Mehr daraus entstanden ist, ja, aber auch so ein Teil des Ganzen.
1: Was soll er denn machen? Also, ja. <lacht> dass er jetzt mit irgendwem ja. da durchbrennt, war ja von Anfang an klar, dass das eher nicht passiert. Ja. War.
0: ja, ist natürlich auch immer das Gleiche, mehr oder weniger gewesen, dass er dann gesagt hat, ja, du musst für dich wissen, was für ja, dich genau. am wichtigsten ist. Du musst für dich entscheiden, was du willst. Willst du jetzt hier eine Beziehung oder willst du hier cool rumhängen? Die Gespräche fand ich auch im Nachhinein. Nicht so lustig, vielleicht wie man gedacht hatte, aber ein Highlight des Jahres, diese Ankündigung, ja. würde ich auch sagen. Ja. ja, dann mache ich weiter mit meinem Platz Nummer 4. Schwer zu übertreffen dein Platz 4, muss man sagen. Mhm. Bei mir auf Platz 4 eine ja, klassische Show, hätte man damals gesagt. Jetzt lief diese Show aber unter der Woche mhm. und das hat den Sommer über auch diesen Podcast ein bisschen bestimmt. Es ist die Rede natürlich von The Masked Singer. Du hast es äh, gar nicht mehr auf der Rechnung gehabt bei dir, oder? Oder ja, kommt also, davon noch was? Nee, nee.
1: aber da gab es jetzt keine Momente für mich, ja. die ich jetzt da...
0: Ja, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan mit den Momenten, ehrlich gesagt, aber ich habe dann einfach genommen, der Astronaut singt Tears in Heaven, habe ich genommen. Das war, glaube ich, die dritte ah, okay. Show damals und war eigentlich schon nicht der Punkt, wo ich wusste, dass es für mich das perfekte Format ist. Das war eigentlich die erste Folge. Mhm. Da macht ja die Sendung auch am meisten Spaß, wenn man noch überhaupt keine Ahnung hat. Zu dem Zeitpunkt war eigentlich schon mehr oder weniger klar, dass da Max Mutzke, der Astronaut ist, ja. aber für mich der stärkste Auftritt gesanglich. Aber natürlich auch dieser Platz 4 so ein bisschen Auszeichnung für das komplette Format, weil The Masked Singer ist für mich komplett neu in diesem Jahr ins Leben gekommen irgendwie und ist meine Lieblingsgesangsshow wahrscheinlich aller Zeiten geworden, weil natürlich da auch so ein bisschen dann mit reinkommt, dass ja, die Jury sehr trashig war, dass man sich darüber gut aufregen konnte, man konnte mhm. gut dazu twittern, man konnte mitraten natürlich auch. Ich habe das Format damals schon in den USA so ein bisschen peripher verfolgt irgendwie, weil es lief ja ganz am Anfang des Jahres in den USA im Januar und war da schon ein riesiger Erfolg. Und dann kam aber das Format nach Deutschland. Und das ist für mich auch was komplett Neues gewesen, dass wir eigentlich eine viel bessere Sendung gemacht haben als die Amerikaner. Also alles ist besser an der deutschen Version als an der US-amerikanischen Version. Da ist es ja aufgezeichnet, erstens. Ja. Was ja schon mal ein Witz ist eigentlich bei dieser Show. Wir haben dafür Live-Momente. Wir haben auch eine bessere ja, on demand Geschichte. Also, wir, wenn man die Sachen aus den USA hören will, auf YouTube, dann sind immer nur die Hälfte der Songs drin. Die Lieder sind komplett abgekürzt. Man kann die Diskussionen der Jury auch gar nicht mit anhören. Das war alles besser äh, umgesetzt. Die Moderation war nicht so nervig. Auch die Jury war tatsächlich besser als in den USA auf jeden Fall. Echt? Das muss man, ja, die <lacht> war zwar auch nicht gut hier, aber die war auf jeden Fall besser als in den USA. Also, für mich auch was, was dann halt deswegen auch zu nennen ist, weil das Format halt viel besser ist als seine Ursprungssendung mhm. und das ist halt eigentlich auch ungewohnt. Für mich ein absoluter Erfolg, dieses Format. Viele können das bestimmt auch nicht verstehen, weil ich, ich verstehe auch, warum man das wie auch lächerlich finden kann, diese Kostüme und so. Es ist ja eigentlich nicht mehr als eine normale Gesangsshow. Aber dieses Raten ist dann schon noch was, wenn man auch so ein bisschen natürlich die Promi-Welt verfolgt, dann auch einen gewissen Vorteil hat, weil man auch mitraten kann mhm. und so. Ich war mir ja bei hier beim Monster lange sicher, dass es Evelyn Bodecki ist ja, wegen der Stimme, stimmt. weil für mich immer noch die Stimme eigentlich genau <lacht> gleich ist wie zwischen von Susi Kentikian und von der Evelyn Bodecki, weil die Stimme von den beiden halt sehr ähnlich klingt. Aber grundsätzlich jetzt diesen Moment, den ich jetzt hier genommen habe, also diesen... Moment, wo der Astronaut Tears in Heaven singt, ist halt dann schon auch ein Ausdruck davon, was es für Live-Momente kreieren konnte, diese Show. Also das war schon so, dass das ja auch was Besonderes war. Es war dann auch schön inszeniert und so. Die Kostüme schauen natürlich wahnsinnig toll aus, vor allem der Astronaut und so, wie Max Mutzke sich dann auch in, in diesem Kostüm auch verhalten hat, dass mhm. er sich langsam bewegt hat. Es hat alles sehr gut gepasst und so. Es war auch natürlich Sommer. Das heißt, es war nicht viel los im Fernsehen. Das ja. ist immer so ein bisschen luftleerer Raum. Für mich ein absoluter Sommererfolg. Die wollen das Format ja jetzt auch wahrscheinlich dann auf einen anderen Zeitraum schieben, wo es ein bisschen werberelevanter wird, weil es konnte ja auch niemand an, dass es so ein riesiger Erfolg ja. war. Es waren ja teilweise 25 Prozent Marktanteile oder sowas. Unglaublich, dass man das noch mit einer Gesangsshow machen kann. Das ist ja schon eigentlich alles auserzählt gewesen. Also DSDS oder ja, Popstars. Das, oder
1: aber es geht ja eben da mehr ums Raten und nicht um dieses... Irgendwelche Kandidaten betteln sich um den Sieg und so. Deshalb, ja. das hat es halt irgendwie anders und sympathischer gemacht. Ja. Und ich habe gehört, es soll jetzt auch nach Österreich kommen.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ich auch gehört. Äh, wo ich mich frage, ist, ob das Land nicht vielleicht ein bisschen zu klein ist. Ja. <lacht> Weil wir haben ja schon weniger Promis als die ja, USA. Ich,
1: der, wahrscheinlich Larissa oder so.
0: Larissa Marold. ja Ja, weiß man nicht. Ich glaube, die kann überhaupt nicht singen, oder? Keine Ahnung. <lacht> Ja, ich bin sehr gespannt auf die nächste Staffel. Ich bin gespannt auch, wann es soweit ist. Ich tippe ja so ein bisschen eher, dass es eher Richtung Frühling geht, tatsächlich, weil das ist ja so ein bisschen die relevantere, der relevantere Werbezeitraum auf jeden Fall.
1: Aber wo lief es jetzt bei Sat Pro 1, 7? Pro 7? Ja, dann könnte es aber mit Termins Next Top Model kollidieren. Das läuft nämlich auch
0: lief mit Donnerstag. Das war immer blöd für den Podcast hier, weil wir dann immer nicht so wirklich über die neue Folge sprechen konnten. Ja, aber wir haben damals gerätselt, zusammen mit Selma. Ich glaube, die zweite Folge von Fernsehen für alle war das, glaube ich, wo wir gleich über The Mask Singer gesprochen haben. Und es hat sich ausgezahlt. Also das Format war ein großer Erfolg mhm. und äh, der Podcast auch, also <lacht> passend. Nee, aber The Mask Singer für mich gar nicht so sehr auf diesen Moment vielleicht heruntergebrochen, aber als Format ein großer Erfolg und bei mir auf jeden Fall eine Neuentdeckung, aber auch der Astronaut mit Tears in Heaven auf jeden Fall ein, ein sehr schöner, emotionaler und auch ein Moment, der ja gezeigt hat, dass wir nicht alles immer schlechter machen als die Amerikaner in mhm. Sachen Live-Fernsehen vor allem, weil die machen es ja nicht mal live. Also mein Platz Nummer 4 The Masked Singer. Immer noch schwer auszusprechen, aber <lacht> trotzdem auf Platz 4. Was ist denn dein Platz Nummer drei Wir gehen aufs Treppchen. Jetzt verteilen ja. wir also unsere Bronzemedaillen. Ja. Wer hat diese Medaille bei dir verdient?
1: Mein Platz 3 ist ein Moment, den du schon vorhin genannt hast. Und zwar ist es die Nullpunkte von dem Publikum <lacht> für Deutschland beim ESC in Israel, in Tel Aviv. Ja. Ja, wir haben ja vorhin schon drüber geredet. War für mich einfach so ein Moment, der genau das ausdrückt. <lacht> der das Herz gestochen hat. Nee, der genau das ausdrückt, was seit Jahren das Problem ist an also ist klar, es gab Ausnahmen. Wir hatten Michael Schulte letztes Jahr mit... Lena. Ja, <lacht> gut. Ähm,
0: Nicole. Nee, wie ist die? Was? Nicht also doch, Nicole, damit Oder? ein bisschen
1: Frieden, meinst du? Ja, ja das.
0: Nicole von Dettel die Nicole.
1: <lacht> Dass wir einfach schlechte Einsendungen haben und uns nicht gegen die Konkurrenz behaupten können in dem Format. Alle anderen sind einfach besser. Das weiß man auch schon während dem Vorentscheid. Also bei unserem Vorentscheid ist ja noch nicht mal was, anständiges da, aus dem man wählen könnte. Ja. Deshalb, das ist für mich so ein Sinnbild für die deutsche Teilnahme an dem an ESC, so die letzten 20 Jahre. So um ja. ja,
0: außer mit Ausnahme von äh, nicht Günther auch, sondern von Stefan Raab. Genau. Mit den Teil aber, ja. Ja.
1: Also wie gesagt, Ausnahmen gab es immer, aber so ich glaube, wenn man sich das mal anguckt, wir sind immer im unteren Drittel und diese Nullpunkte vor allem nicht mal von der Jury, sondern vom Publikum, ähm, sagt <lacht> ja. meiner Meinung nach schon alles aus.
0: Ja, du hast recht. Und wenn, also ich habe ja da nicht so viel Ahnung davon, aber wenn du jetzt äh, dir ein neues ESC-Konzept ausdenken könntest, wie wir das Ganze besser machen könnten, wie könnten wir jetzt einen tollen Act dahin bringen, ja. muss man da überhaupt so eine Auswahl machen oder soll man da einfach sagen, du fährst dahin? Oder soll man ja, so, Bewerbungen nehmen oder was, was soll man machen?
1: Ja. Also ich weiß nicht, in, in anderen Ländern funktioniert das auch. In Schweden hat man, hat man ja dieses Melodiefestivalen, also das ist richtig fett bei denen. Da will man auch zum ESC, das ist ein Ziel in einer ja. bei denen. <lacht> Deshalb ist es da auch richtig fett aufgezogen. Es geht über mehrere Wochen, so wie ich das verstanden habe, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und es ist halt auf einem ganz anderen Niveau und bei uns sind es halt diese x-beliebigen Menschen, die jetzt meinen, ja. sie müssen jetzt dahin und singen und wenn wir irgendwas Bekanntes schicken, dann ist es halt auch so eher schlecht.
0: Zum Beispiel Der No Angels. Ja. Die waren doch auch mal, oder? Ja. No Angels.
1: Bestimmt mit so einem Mark Forster hätte man bestimmt bessere oh. Chancen. Also glaub ich rede, ich, ich sage ja nicht, was ich gut finde, <lacht> aber was so. Doch, ich glaube, nee. so ein schnulziger, generischer man. Pop, deutscher Popsänger, und wenn er dann auch noch auf Deutsch singt, ich glaube, das würde tatsächlich. Gar nicht mal so schlecht ankommen.
0: Ja, der hier der mit der Lockenkopf war doch auch hier. Wie Michael ist Schulte. Schulti und der Roman Lob war der ja Roman auch. Der
1: Roman Lob war auch sehr auch beliebt. Relativ der kam weit auch, vorne oder acht genau. oder so. Oder neun ja.
0: oder irgendwie sowas. Ich sage ja Prinz Damien vielleicht. Ja. <lacht> der ist doch so in dem Spektrum <lacht> anzusiedeln. Ja, weiß man nicht. Vielleicht die Neuauflage von Modern Talking. Oh. Dieter Bohlen tritt wieder auf. War auch oh, Dieter Bohlen ein und Highlight und des Jahres. Mit, mit Pietro. Oh ja. <lacht>
1: und Mike Heiter noch dazu. und dann singt er auch? Ach, kennst du es nicht? Sag mal. Das, Mike Heidi? Ja.
0: Nee, weiß ich nicht. Ich, ich dachte,
1: nicht? du als großer Eleanor- und Mike-Fan kennst <lacht>
0: Nee, den, den seinen Song. einzigen Song. Nee, Ich kenne dafür den von Julian F.M. Stöckel. Ich kenne den vom Currywurstmann, den, den Song. Aber von Helena kenne ich auch den Rap, den sie letztens ja. abgegeben hat. Aber ansonsten. Den
1: musst du dir mal anhören.
0: Okay, werde ich machen, werde ich machen. Jetzt haben wir ein paar Vorschläge hier an den NDR, der ja dafür verantwortlich ist, genau. abgeliefert. Also kann man sich gerne bedienen. Dann rechne ich eigentlich mit mindestens Top 3 im nächsten Jahr. Wir müssen das Publikum ja, irgendwie bestechen. Ja, irgendwie muss
1: man sich da wieder einschleimen. Ich glaube, aber ehrlich gesagt, den Ruf hat man jetzt, den kriegt man. Genauso wie ähm, UK und Österreich <lacht> auch immer ja. da unten rumhängen bei uns.
0: Wir müssen es vielleicht an die eigene Nase fassen und vielleicht ein bisschen sympathischer auftreten. Ähm, Glaubst du, es liegt an uns? Es liegt auch an uns. Ja. Es liegt auch an diesem Podcast, dass wir international ein sehr schlechtes <lacht> Ansehen haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber soviel zum ESC. Jetzt haben wir, glaube ich, abgehackt. Oder kommt da noch was? Nee. Nee. Wenn wir jetzt die Momente des Jahrzehnts genommen hätten, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch Deadlift die damals <lacht> dabei gehabt. Deadlift die Soße
1: Oder dieses Kiss, Kiss, Bang, Bang. Kennst du den Beitrag? Hm. So auch so ein deutscher, da ist Dieter von Thies.
0: Ach so, hat mit dann dem mit mit Glas. Schambau, ja, ja. Champagnerglas ja, ja.
1: getanzt oder Martiniglas oder ja, so. Ja. Ja, ja, ja. Das, das ist ja ihr Ding.
0: Okay. Sehr gut. Naja, mal schauen, ob mein Platz 3 an Deadlift die Soße dran kann, der damals in Hamburg auf der Reeperbahn getanzt hat. Wie wild. <lacht> mein Lieblingsvideo, das erzählens es auf jeden Fall. Mein Platz 3, auf jeden Fall einen Platz, den du äh, nicht mit dieser Sendung besetzt haben wirst, denn du äh, verfolgst diese Show gar nicht. Mein Platz 10, die Rückkehr von Domian, Domian Live. Ja. Ich weiß überhaupt gar nicht, was heute Abend passiert. Ich weiß nicht, wer kommt. Ich weiß äh, nicht, um welche Themen es geht. Also, ich bin auf dem gleichen Stand wie ihr oder wie das Publikum hier im Studio. Alles Spannung, alles live. Und ich würde vorschlagen, genau jetzt fangen wir an. Herzlich willkommen, mein erster Gast heute Abend. Ein großer Moment. Eigentlich auch gar nicht so sehr, was dann in der Sendung tatsächlich passiert ist, weil es war so ein bisschen eigentlich unangenehm wie vieles bei Domian, dass. Ja, Domian sehr nervös war in den ersten Minuten, das ist das erste Mal, dass er so wirklich moderiert hat, weil er jetzt ja zum ersten Mal auch eine Kamera, oder nicht zum ersten Mal eine Kamera dabei hat, aber eine Kamera, mit der er so spricht und <lacht> nicht mit einem Anrufer. Aber dieser Moment ist deswegen natürlich relevant, weil es ja nach vielen Jahren die Rückkehr ist von Domian auf der einen Seite, aber was es für mich nochmal so emotional gemacht hat, war tatsächlich, was auf Twitter währenddessen passiert ist. Dass man da wirklich, ich habe es ja schon in der Folge, wo wir darüber gesprochen hatten, gesagt, dass man da wirklich Menschen auf einmal wieder in der Timeline hatte, von denen man gar nicht mehr wusste, dass man denen überhaupt folgt. Da waren auf einmal Leute da, die man wirklich damals getroffen hat da, wo man nächtlich von eins bis zwei immer äh, getwittert hat. Und jetzt war er wieder da und jetzt waren die Leute auch wieder da. Und auf einmal war die Timeline voll an Freitagabend um halb zwölf, oder? Ja, 23:30 ja. Uhr. Unglaublich, allein deswegen schon, aber natürlich auch Domian Live war eine Ankündigung, die uns hier wie vom Blitz getroffen hat ja. eigentlich. Ich weiß noch damals, als wir in der Sendung das besprochen hatten, da wollten wir ursprünglich am Mittwoch aufnehmen, dann hat es aber aus technischen Gründen nicht funktioniert, das war damals eine Folge mit Selma, glaube ich, und dann... War aber an diesem Mittwoch die Ankündigung, dass Domian live zurückkehrt und dann konnten wir es am nächsten Tag, am Donnerstag aufzeichnen. Und dann hatten wir es in der Sendung drin, mhm. ganz aktuell, brandaktuell. Also diese Ankündigung damals war auf jeden Fall genauso toll, wie dieser Moment dann tatsächlich, als alle wieder da waren und als Domian auch selbst wieder da war. Die Sendung ist in Ordnung. Es ist nicht ganz so wie damals die Sendung natürlich. Es ist ein bisschen geschliffener natürlich die Gäste sind auch nicht ganz so langweilig. Manchmal war das Langweilige ja auch irgendwie das Gute bei Domian, dass mhm. es irgendwie so einschläfernd war. Jetzt ist ein bisschen mehr Pfiff drin. Man hat teilweise auch Skype-Anrufe mit Leuten, die im Knast sitzen in Bali und so. Es ist alles ein bisschen geschliffener und ein bisschen relevanter vielleicht auch. Aber im Endeffekt ist es der gleiche Domian. Und das ist die Hauptsache. Domian Live, die Rückkehr, der Moment, als Domian dann da rauskam und mit uns gesprochen hat und so ein bisschen rumgestottert hat und gar nicht mehr wusste, was er sagen soll, war auf jeden Fall ein einer <lacht> der Momente des Jahres sehr emotional, eben vor dem Hintergrund, dass auch Twitter da irgendwie auch ein ja. Teil war dessen.
1: Also ich verfolge es ja nicht, so also ich schaue es nicht, aber so am Tag danach kannst du <lacht> ungefähr alles, was passiert ist, nochmal nachlesen und allein die Videos, die dann rauskommen, ähm, ja. bereichern mich schon enorm. Ja,
0: Gern geschehen. Ja. Ich, ich arbeite ja auch daran, dass ich auf Twitter nur noch mit Domian-Videos kommunizieren kann. Also, dass ich quasi nichts mehr twittern muss, ja. sondern einfach nur noch Domian-Videos twittern kann. Ich arbeite dran. Ist für mich so ein Vorsatz für 2020, dass wir uns das okay. so ein bisschen vornehmen. Jetzt kommen wir aber schon in einen richtig gefährlichen Bereich, mhm. denn jetzt nähern wir uns aber ganz gehörig der Nummer 1. Aber ganz knapp nicht geschafft hat es unser Platz Nummer 2. Das heißt, Silber geht in deinem Fall an
1: Mich wundert es tatsächlich, dass von dir noch nichts zu diesem Format kam und du auch vorhin den Moment schon genannt hast, den ich jetzt nennen will. Ja. Weil eigentlich war das ein, <lacht> ein sehr großer Moment, der uns alle begeistert hat. Ja. Und zwar Danilo's Mutter <lacht> auf Love Island.
0: Ja. Auf jeden Fall bin ich ja noch nicht fertig.
1: Sie hat sich eine Strategie aufgebaut. Verstehst du, was ich meine? Weil sie ist reingekommen, hat sich den Platz gesichert beim Alex, hat gesagt, ich will dich kennenlernen. Okay, alles klar. Danach ist sie zu dir gekommen, um deine Gefühle zu checken. Und sie sagt zu dir, mein Sonnenschein, und du warst ja schon wie verschmolzen, verstehst du? Weil du Gefühle für sie hast. Also ich meine, die Tatsache... Also Danilo an sich ist ja schon ein Phänomen, dass er sich jede Woche umentscheidet. Mal nehme ich Melissa, mal ähm, finde ich Diana mal ganz wieder. Ja. Mal ganz wieder. <lacht> mal wieder ganz gut. Dann kriegt er den Brief von seiner Mutter, ähm, in dem sie ja schon sehr gegen Diana hatet und sagt, die ist nichts für dich, die spielt ein falsches Spiel und so. Und dann, dass diese Frau tatsächlich <lacht> nach Mallorca fährt, um ihren Sohn zu sagen, dass sie die Frau scheiße findet, für die er sich entschieden hat, ist einfach so genial. Ich fand das so witzig. Und dann sitzt sie an dem Tisch, Danilos Mutter, mit den zwei, tut noch so, umarmt die noch zur Begrüßung, um dann keine 30 Sekunden später rauszuhauen, wie falsch sie die findet. Ja. Ich meine, diese Frau, also Danilos Mutter, gehört für mich einfach gekrönt. Die... <lacht> <lacht> ich fand ja. es so gut und ich kann nicht verstehen, dass es bei dir nicht mal unter den Top 10 ist.
0: Ja, das liegt ein bisschen daran, dass es ähnlich wie bei den Emmys ist, wenn von einer Serie zwei Schauspieler zur Bewertung geschickt werden, mhm. dass sich die beide so ein bisschen ausstechen. Und bei mir war es tatsächlich, ich wusste nicht, was ich jetzt geiler finde, Rikala gegen Mischa oder ob ich eben diesen Moment mit der Mutter geiler finde. Es war beides irgendwie so auf einer Ebene. Ich fand jetzt schon geil, den Moment, aber es hatte für mich auch nicht so ein Ende, also das war schon ein, ein kurioser Moment und es war ein, ein ultra peinliches Gespräch, aber es war jetzt für mich jetzt nicht dieser Moment bei Love Island, der so herausgestochen ist irgendwie. Also da hätte ich eben vielleicht eher den Moment mit Ricarda genommen, wo dann auf einmal das in diesem Korb da reingebracht wurde, dieser Brief. Ricarda hat einen Freund außerhalb von Love Island, aber ja, Love Island, gut, dass es hier in dieser Liste auch nochmal vorkommt, weil da bin ich sehr dankbar, weil das mich ja auch sehr begeistert hat yeah. in dem Jahr. Aber ich kann verstehen, warum das so toll ja. war. Ja, eben die Mutter. Es war komplett irgendwie merkwürdig, dass die überhaupt dahin kommt <lacht> und äh, was die auch mit der ganzen Geschichte zu tun hat und dass dann Danilo auch danach sofort aber die Meinung geändert hat. Ja, aber so <lacht> Auf wie es ja die Wochen davor auch schon war. Nein, das Thema ist durch. Das Thema ist durch. Aber wieso ich dann will nicht mit dir nichts mit zu tun haben. Also glaubst du nicht an meine Gefühle?
1: glaube ja dir gar nichts mehr. Also ich würde gern an dieser Stelle die Villa verlassen, weil ich habe dir von Anfang an gesagt, wenn das zwischen uns ist, der einzige Mann, den ich küsse, bist du. Ich habe nicht mit irgendeinem hier drin was gehabt, Annäherungsversuche, nichts. Ich würde jetzt gern die Villa verlassen, weil wenn du mir nicht glaubst, obwohl ich mich so geöffnet habe gegenüber genau. dir. Was
0: soll ich glauben? Meine Mutter sieht es von außen, die, die sieht was ganz Und anderes. Und was sind 24 du, Stunden zwischen uns? Wenn du erzählst, jassen äh, war der Funke, was war das dann zwischen uns damals? Hab ich, dann habe ich mich getäuscht in dir. Dann habe ich mich getäuscht. Ja,
1: okay, wenn du das auch meinst. Aber man muss auch dazu sagen, als sie dann rausgekommen sind, war das ja trotzdem zwischen Danilo und Diana immer noch so ein Ja, wir sind nicht zusammen, aber wir probieren es mal. Und so. Also er hat sie nicht ganz abgeschossen. Ja. Also ich glaube mittlerweile schon, aber...
0: Ich habe das danach gar nicht mehr verfolgt. Wie ist da eigentlich aktuell die Lage? Weil ich habe nur Dennis Ach, und die haben sich ja getrennt. Und da gibt es Streit um das, um, um äh, nicht der? Dennis, nein, der, der Gewinner, wie heißt er nochmal? Ähm, äh, äh, Sydney. Sydney und. Äh, die, und nee. <lacht> ja, die Frau, Sydney und die, die wie heißen die nochmal? Vivi, Vivi, nee? Vivian, Vivian. Vivian. Ja, Vivian, Sydney und Vivian die sich jetzt glaube ich getrennt hatten und jetzt gibt es Streit um die Gage glaube ich um das Geld hey, was sie gewonnen hatten einfach nicht in der Hälfte. Ist ja jetzt gibt es irgendwie Streit irgendwie das habe ich mitbekommen dass sie jetzt auf jeden Fall getrennt sind und sich jetzt streiten um dieses Geld
1: also was ich weiß sind bis jetzt alle getrennt außer <lacht> jetzt kommt Yasin und Samira die das gibt's wohnen nicht. jetzt sogar zusammen okay ja also <lacht> sollten sehr wir alle furio. falsch nehmen. und Melissa und Pietro ist leider auch nichts geworden
0: ja was ich jetzt gehört habe bei Melissa dass RTL 2 eine neue Produktionsfirma gegründet hat für Influencer und da ist das große Aushängeschild Melissa. Also die ah. haben anscheinend mehr mit ihr vor und da soll es dann auch mehr mit ihr geben irgendwie. Die hat ja jetzt irgendwie schon sehr viele Follower mhm. äh, auf, auf Instagram und vielleicht gibt es irgendwie in zukünftigen Formaten noch mehr mit ihr, weil ich glaube RT2 war sehr zufrieden mit ihr vor allem und fand die so ganz sympathisch, mhm. wir ja auch. Da kann man sich vielleicht auf mehr freuen, wer auch immer das <lacht> gerne sehen möchte. Aber ja, gut, dass wir das auch nochmal drin ja. hatten. eben Love Island war ja ein, ein großer, mhm. großes Thema auch hier.
1: Und Dennis und Erik machen jetzt einen Podcast. <lacht> Was? Ganz diese <lacht> zusammen.
0: Äh, okay. Was? Und worüber sprechen die einfach so?
1: Ich weiß auch nicht. Die Vielleicht hatten so doch in der Zeit, als sie beide schon draußen waren, immer so ähm, Live-Streams gemacht auf Instagram zusammen. Auch. Hast du
0: den noch auf Instagram eigentlich? Ja, Dennis Glanz? Ja, das ist schrecklich. Also
1: Entschuldigung, aber ich immer so komische, diepe Pseudo-Posts über das ja. Reisen und ja. ich verstehe nicht mal die Hälfte, weil es ergibt keinen Sinn. Es ergibt wirklich keinen Sinn, was er von sich gibt. Aber auf jeden Fall, da habe ich eben auch mitbekommen, es Ach gibt so. jetzt einen Podcast.
0: Okay, und wie heißt der? Das weiß ich nicht. Vielleicht können wir mit dem mal eine Kooperation machen. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> Vielleicht, dass wir mal durchtauschen, dass du mal zu denen gehst, dann, ja. kommt, äh, dann machst du mal mit Dennis und ich, also um. dass wir Dennis und Dennis tauschen mal. <lacht> das fände ich ganz gut. Cool, dann äh, kommen wir zu meinem Platz 2 äh, mhm. und äh, da ist es natürlich jetzt sehr eng. Ich finde, mein Platz 1 und mein Platz 2 sind so schwer, ja, die miteinander zu vergleichen, weil mein Platz Nummer zwei ist jetzt auf so einer, also es ist eben, geht gar nicht in diese trashige Richtung. Es ist eigentlich der aufrichtigste Moment vielleicht in diesem okay. Fernsehjahr. Und zwar Joko und Klaas live. Die erste Ach. Ausgabe von Joko und Klaas live. Mhm. Wir erinnern uns. Das war ja immer dieser Preis, den Joko und Klaas gewonnen haben, wenn sie bei Joko und Klaas gingen Pro 7. Auch eine schöne neue Sendung in diesem Jahr übrigens. Ja. Wenn die da gewinnen, dann gewinnen sie gleichzeitig 15 Minuten Sendezeit am darauffolgenden Tag. Und das erste Mal, als sie diesen Preis gewonnen haben, haben sie diese 15 Minuten dafür genutzt, um Menschen eine Plattform zu geben, die die bestimmt sinnvoller nutzen könnten als sie. Das heißt, an eine Seenotretterin, an eine Frau, die sich, glaube ich, engagiert in Sachen Obdachlosenhilfe und so weiter. Und noch ganz andere Menschen, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber auf jeden Fall wichtige gesellschaftliche Themen, denen da eine Plattform gegeben wurde. Und das war ja auch, dadurch, dass es das erste Mal war, dass Joko und Klaas 15 Minuten bekommen mhm. haben, ein großes Ausrufezeichen, weil die Quoten waren auch dementsprechend gut für diese 15 Minuten und es scheint ja wirklich so gewesen zu sein, dass ProSieben davon nichts wusste. Erstmal hieß es, das kommt danach garantiert nicht online und dann, glaube ich, kam es doch online, wie ich das in ich der Erinnerung so. habe, weil sie sich eben auch gesagt haben, okay, das hätten wir nicht gedacht, dass ihr das dann dafür benutzt. Mhm. Und es gab dann eben einen schönen Moment, einen Gänsehautmoment, wie dann eben Jürgen und Klaas weggegangen sind von der Kamera und dann eben einfach nur diesen Stuhl man da gesehen hat und diese Menschen, die da eben über diese wichtigen Themen gesprochen hatten. Wir haben uns trotzdem überlegt, was sollen wir denn eigentlich jetzt, heute, um Viertel nach acht mit diesen Minuten anfangen, die wir auf ProSieben live zur Verfügung haben. Und das ist uns eingefallen, es gibt ein paar Leute, die vielleicht mehr zu sagen haben als wir. Ja, vor allem auch sinnvollere Sachen zu sagen haben vielleicht, als wir. Wenn wir 15 Minuten hier haben wollen, dann nehmen wir uns die. Wir denken aber, es ist sinnvoll, dass wir diese 15 Minuten vielleicht gar nicht für uns nutzen, sondern für Menschen, die eine Message haben. Und dafür hole ich schon mal den Gaststuhl. Ja, weil, also ich meine, wenn man jetzt sagt, ja, Leute, die mehr zu sagen haben als ihr, Joko und Klaas, da gibt es eine Menge, zum Beispiel meine Mutter, ja. Aber äh, es gibt tatsächlich äh, Menschen, die Themen mitbringen, äh, die so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient haben und die kommen jetzt. Also Joko und Klaas live für mich ein ganz klar toller Moment in diesem Fernseher, Einer, der über dieses ganze Trashige hinausgeht so ein bisschen. Und wenn man mal Platz 1 sieht, dann weiß man, warum das sehr schwer zu vergleichen <lacht> war. Aber äh, ich habe mich letztendlich dann für Platz Nummer zwei entschieden. Und das ist ja auch schon immerhin Silber. Und vor Delle von Nicole. Also das ist ja äh, dann äh, quasi schon eine Auszeichnung für sich. Ja, und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Der großen Nummer eins von uns beiden Und ich,
1: ich auch schon. Eine ich habe die Befürchtung, <lacht> dass wir was sehr Ähnliches haben.
0: <lacht> äh, zumindest vom selben Format. Aber was ist denn bei dir jetzt auf Platz Nummer 1? Was ist dein also TV-Moment des Jahres?
1: Ja, auf das Format können wir uns ja schon mal einigen, oder? Ja,
0: sagen wir auf 3. Also 3, 2, 1 und <lacht> okay, dann sagen wir beide 3, 2, 1. Sommerhaus. Okay, gut. <lacht> <lacht> ja. Jetzt, bin ich nur, jetzt ist nur die Frage, welchen Moment. Ich, ich glaube, wir haben unterschiedliche Momente, glaube ich. Ähm, aber ja.
1: ja, ich habe tatsächlich... Also es gab ja viel Konfrontation mit Sabrina und Quentin. Die wollte ja irgendwie keiner haben. Nicht Sabrina und Quentin. Nee. Die waren
0: nicht ein Paar. Sabrina und Thomas hießen die. Das war das Paar. Quentin und... Äh, mit wem war Quentin? Ja, mit dieser Schauspielerin da. Von Otto, der Ach, Film... Ach
1: stimmt, mein Gott.
0: Wie hieß die nochmal?
1: Wurscht. <lacht> genau, Sabrina und... Thomas haben ja für viel Kontro gesorgt in ja. dem Sommerhaus.
0: Und du hast es den Moment, wo sie am Fenster steht? Ja. Ja, <lacht> Ja, ich, ich wusste das eigentlich, aber ich habe den nicht, also sehr gut.
1: Okay, ja, dieser, <lacht> dieser Moment verfolgt mich einfach in meinen Träumen immer noch, die Sabrina, aus welchem Grund noch immer, Steffi ärgern wollte, die krank im Bett ja. in ihrem Außenbett da lag, die hat eh schon nicht im Haus geschlafen. Und dann quetscht sie da ihr, ihr Gesicht an die Fensterscheibe und klopft dann wie so eine verrückte dran, die besessene. Ja. Das war einfach so ein guter Moment echt. Also, ja.
0: Wenn man krank ist, braucht man Ruhe. Das sagt jeder Arzt.
1: Wenn ich zu Hause krank bin, dann legst du dich irgendwo ins Bett und dann hast du da eine Ruhe. Aber wenn du dann da äh, dich irgendwo hinlegst und du hast keine Ruhe, kriegst du vielleicht noch mehr Fieber oder so. Weil das hat ja überhaupt niemanden interessiert, ob man krank ist oder nicht. Ne? Wenn ich eine Freundin von dir bin, dann kritisiere ich dich auch. Dann sage ich immer, ey, bitte, du musst dir was anziehen. Du musst so. Wenn ich so keinen Stress habe, dann sage ich, ach, du siehst aber toll aus. Aber wenn du mir was bedeutest, dann sage ich, hör mal, du musst dich umziehen. Hör mal, du musst dich duschen. Ich bin 46 Jahre alt und ich mache schon relativ oft Fernsehen. Und äh, wenn ich krank bin, dann kann ich auch mal aussehen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Weil es gibt genug Zuschauer da draußen, die das verstehen, wenn man krank ist, dass man dann krank ist. Ne? Sabrina am Fenster wie so eine, wie so eine Hexe, weil ja. die ja auch immer so verrückte Haare hatte. Und, <lacht> und dann steht sie da am Fenster und klopft und ja... ja.
0: Aber genau das auch ja, der Steffi vorgeworfen hat, dass sie sich mal ein bisschen äh, zurecht machen könnte. Äh, ja, du kannst ja auch mal was anziehen jetzt, du kannst ja, ja. auch mal die Haare machen. Aber so.
1: hatte nicht Sabrina auch die Einhörner im Haar oder was war ja, das? Ja,
0: die hatte ganz viele Sachen im Haar, also ich glaube, die hat sie nie einmal hier gebürstet oder so.
1: Essensreste und so.
0: Ja, also ja. Die, es war mir ein bisschen zu kleiner im Moment, ehrlich gesagt. Echt? Ja, es war ja nur so ein Bild quasi. Ja, es war aber das nur zwei Sekunden oder so. <lacht> Ja, Aber ja, für mich auch auf jeden Fall eins der Gifs des Jahres auf jeden Fall. Ja. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Äh, Sabrina am Fenster, äh, überhaupt diese Person, äh, eigentlich geil, dass sie als Ersatzkandidatin ja dabei war. Sie war ja nicht mal die echte ja. Kandidatin, sie war ja eigentlich nur Nachrückerin.
1: Und dann wollte man sie schon rausschmeißen, dann ja. ging es aber nicht, weil jemand So,
0: und damit kommen wir okay. zu, ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, <lacht> aber damit kommen wir zu meinem Moment. Mein Moment ist, Roland und Steffi und Sabrina und Thomas sind gesichert bei der Prüfung, den reinen Wein anschenken. Ja. Das war ja diese, diese Aufgabe, die sie hatten. So, und jetzt auf einmal, <lacht> wie, also, da, natürlich total von RTL gesteuert, komplett von der Redaktion vorgegeben, alles, absolut geskriptet, man wusste, wenn wir jetzt einen von diesen beiden Paaren rausschmeißen, dann ist die Staffel natürlich gelaufen, weil dann schmeißen die sich immer gegenseitig raus, dann sind im, am Ende dann halt diejenigen drin, die sich eh verstehen und da haben wir überhaupt nichts mehr, da haben wir keine ja. Sinn mehr. So. <lacht> und dann eben dieses Spiel, reinen Wein einschenken, wo sich diese Paare dann eh schon mal eigentlich nur anschreien und einfach nur Sachen an den Kopf werfen gegenseitig. So, und dann heißt es auf einmal, ja, irgendwie die waren am ehrlichsten oder so. Und die haben dieses Spiel damit gewonnen. Und damit sind Steffi und Roland sicher und damit sind Sabrina und äh, Thomas sicher. Und damit, äh, ja, müssen die anderen irgendwie unter sich selber ausmachen, wer jetzt, <lacht> wen sie jetzt zum Fraß vorwerfen. Und das war dann am Ende, glaube ich, hier der Boys Anthony, Kate und, und äh, Benjamin. Benjamin Boys.
1: Was hast du gesagt, Boys Anthony. Boyce Anthony, hätte ich
0: gedacht. <lacht> <lacht> ja. Nee, der hat mal Dschungel gewonnen. Aber, das äh, war Ross Anthony. Genau, das war Boyce Anthony. Ähm. Lieber Thomas und Roland, ihr müsst heute viel Kritik einstecken. Aber ihr habt euch der Konfrontation gestellt. Das wird nun belohnt. Bei den kommenden Nominierungen dürft ihr und eure Partnerin von den anderen Paaren nicht nominiert werden. Und seid somit vor dem Auszug aus dem Sommerhaus geschützt
1: doch Beide nicht. Ja, ja nicht
0: ja. Und ich dachte schon, wir werden die Nächsten.
1: Und das ist das Sommerhaus. Die beiden Störenfriede sind gesaved.
0: Das ist das Schlimmste, was denen passieren konnte. Der Albtraum wurde heute war. Nein, aber dieser Moment war für mich aus verschiedenen Gründen. Erstens war es wahnsinnig witzig, was dann auch daraus resultiert ist. Der unglaubliche Moment, wo Elena komplett ausgeflippt ist. Ich
1: Fairness. Mir wurde mein Mund verbietet. Dort drin, ich will diese Scheiße verlassen. Es ist unfair, unfair, unfair. Das ist einfach nur eine Scheiße. Was ist das für ein faires Spiel? Wo, bitte? Wo? Wo ist die Fairness geblieben?
0: Wo? Elena. Puh, Ach du Scheiße. Dann aber auch diese Perversion von diesem Format, also dass, <lacht> dass die Regeln eigentlich gar nicht mehr gegolten haben. Das kannte man ja aus den letzten Jahren schon, dass es in dieser Prüfung ja überhaupt nicht darauf ankommt, was man da sagt, sondern eigentlich, ja. eigentlich was RTL jetzt will, wer jetzt hier weiterkommt und wer nicht und allein deswegen schon, weil es natürlich genau das ist, was man sich gewünscht hat an der Stelle, nämlich dass es spannend bleibt und sie haben damit das erreicht was sie wollten, also das Finale war dann im Endeffekt Roland und Steffi gegen Elena und ähm, Mike. Mike und es war perfekt, weil sich die bis zum Ende dann gehasst haben und auch noch bis zum Wiedersehen gehasst haben und beim Wiedersehen vor allem gehasst haben es war unglaublich, weil so viel aus diesem Moment resultiert ist und dieser Moment spricht so ein bisschen für dieses Sommerhaus generell, für das ganze Format, wie perfekt es war, wie perfekt es gesteuert war, wie perfekt das Casting war, die Kandidaten waren alle perfekt. Es war perfekt aufgemacht, es war wirklich teilweise spielfilmreif. Ich hätte noch ganz viele Momente hier dabei gehabt. Das war auch das Format, wo ich gesagt habe, ich kann fünf Momente hier reintun. Wendler gegen Willi, damals der große Konflikt da an der Spüle irgendwie. Der Skippt Moment,
1: mich. als Laura kotzt und äh, jeder <lacht> der Meinung ist, die ist jetzt schwanger. Ja,
0: und danach dann auch noch ähm, Willi und seine Frau dann auch noch versuchen, ein Kind zu kriegen im Sommerhaus.
1: Auf der Toilette. <lacht> Auf
0: der Toilette, wohl auch er gekotzt hat. Äh, man kann in jeder Folge Momente herausfiltern, die in diese Top Ten eigentlich reingehören. Und ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, die eben nicht mit alle mit reinzunehmen, sondern dass man hier ein bisschen mehr Variation drin hat, aber das Sommerhaus, und da sind wir uns, glaube ich, beide einig, ist das TV-Highlight des Jahres. Ja, absolut. Äh, absolut. Äh, es hat eigentlich das camp so ein bisschen ersetzt, weil man auch erkennt, wo so ein bisschen die Vorteile sind, wenn man etwas aufzeichnet. Im Gegensatz dazu, wenn du eben diesen täglichen Rhythmus mhm. hast, äh, wenn du etwas live hast. Ähm, wir haben noch nicht mal im Ansatz alles gesagt, was davor kam. Dann gab es ja noch den riesigen Konflikt mit Willi gegen... Ähm, hier Bachelorette, Johannes.
1: Johannes und Jelis. Das war
0: ja auch Wahnsinn. Also wie die aufeinander losgehen, die hätten sich ja fast gehauen da. <lacht> das Sommerhaus der Stars, bei uns beiden auf Platz 1, mhm. äh, absolut zurecht. Da muss schon viel passieren, dass da irgendwas im kommenden Jahr drüber kommt. Aber wenn es Formate schaffen können, dann zuerst das Jungle Camp und dann ein paar Monate später das Sommerdschungel Camp eigentlich mittlerweile, ja. das äh, Sommerhaus der Stars. Ist, glaube ich, eine gute Liste von uns beiden ja. gewesen. Ja. Irgendwas, was jetzt noch fehlt, worüber wir gar nicht gesprochen hatten, wir hatten Promi Big Brother ein bisschen angesprochen, äh, als eine ja, Enttäuschung. genau. Gibt es noch eine Enttäuschung, die du hattest in dem Jahr, außer das Bachelor-Universum?
1: Ja, das ist ja schon viel. <lacht> das ist ja genug. schon viel eigentlich.
0: <lacht> Prince Charming natürlich hatten wir auch noch. Ähm, aber ja, da, aber haben
1: wir jetzt nicht so Oder hast du das? Nee, verfolgt? ich habe es nicht
0: mehr weiter verfolgt. Es kam dann irgendwie auch zu spät für diese Rangliste hier. Also, puh, ansonsten. <lacht> Ich glaube, ich können wir jetzt eigentlich mehr oder weniger beenden. Es war ein tolles Fernseher eigentlich. Ja. Das Live-Fernsehen ist wieder ein bisschen gekommen, finde ich. Das hat mhm. man gemerkt. Joko und Klaas live. Ja. Die auch Gottschalk-Schöneberger-Show war eine angenehme Überraschung, oh, die, fand ich.
1: Die Show bei mir zu Hause war noch Live-Show bei dir zu
0: Hause war eine, ja, ja ich fand es also, gar, gar nicht so enttäuschend. Du
1: fandest es nicht so, ja. Du schon. Ja, ich fand es nicht <lacht> enttäuschend. Ich hatte eh nicht so viele Erwartungen dran, aber es hat mich halt auch nicht vom Hocker gerissen.
0: Joko und Klaas gegen positive war ein guter Tausch es quasi. war
1: viel Joko und Klaas dieses Jahr.
0: Ja, aber es war ein guter, ich fand ein guter Wechsel mit der besten Show der Welt, fand ich. Ja. Leitner Berlin hat sich ein bisschen stabilisiert im zweiten Halbjahr, fand ich. Neomagazin war toll wie immer. Da hm. gab es das äh, Hashtag, ja,
1: Prinz <lacht>
0: Hashtag Prinz dumm. Hashtag Prinz aber es gab viele andere Sachen. Man hätte, also das Neomagazin hätte man, ist auch so eine Sache, die man hier wirklich die ganze Zeit unterbringen hätte ja. können. Also, ich glaube, damit können wir es fast schon beenden. Wir haben bestimmt tausende Sachen vergessen. Ja,
1: <lacht> schreibt uns.
0: Ja, schreibt es unbedingt. Äh, Hashtag Fernsehen für alle. Ich glaube, wir müssen eigentlich auch so eine Telefonnummer einrichten, damit die Leute eigentlich auch anrufen können. So, ein, so ein WhatsApp-Kontakt. Ja, eigentlich so. schon, weil, genau. äh, dass man da sich beschweren kann. Ich glaube, es gibt einige Beschwerden. Ich glaube, wir haben auch ein paar Beschwerden verdient, weil ich glaube, auch besonders ich, der da ein paar <lacht> eigene Favoriten hier in diese... Top 10 reingezogen hat, also Detlef von Nicole und Conny Goes Wild. Das sind bestimmt Formate, mit denen jetzt nicht jeder was anfangen kann. Aber ich hoffe, wir haben so ein bisschen den Ton getroffen von diesem Jahr. Wir beenden hiermit offiziell das Fernsehjahr 2019. <lacht>
1: offiziell alles, was jetzt läuft, ist ähm, irrelevant.
0: Genau, und das ist, ist dann schon ein Teil des nächsten Jahres. Ja. Das waren Menschen, Bilder, Konfrontationen. Die Sendung hatte alles, was dieser Titel versprach und wie gesagt, ihr könnt uns gerne schreiben, Hashtag Fernsehen für alle oder folgen FernsehenFA. Wo kann man dir denn eigentlich folgen? Das ist eigentlich die einzige Frage, die ich noch habe. Wie, wie war das nochmal? Wo kann, man dir, wo kann man dir nochmal folgen? Unter welchem ähm, Pseudonym?
1: Lokalisten.
0: <lacht> Lokalisten, <lacht> at, genau. wie, Was ist da dein... Anni? Ja. Love. XD? Ja, X3. <lacht> okay, okay, genau. X3. X3. Also... <lacht> Also okay, du heißt quasi at Dennis Der Dödel und ich bin quasi at Annie Loves You. Genau, wie immer. Genau, und wenn man das, äh, wenn man diese Sendung gut fand und wenn man auch ähm, unsere Liste gut fand, dann kann man auch unsere Rezension hinterlassen oder fünf Sterne hinterlassen. Und, oder beides. Oder beides. In der letzten Folge hatte das tatsächlich jemand gemacht. Wir hatten damals Echt? gesagt, die Nase und der Brokkoli und es war ja. tatsächlich eine Bewertung, die Nase und der Brokkoli, also danke an der Stelle <lacht> für diese Bewertung. Oh, wow. äh, was ist in dieser Woche, was können wir in dieser Woche an Emojis vorgeben, vielleicht äh, für die Rezension?
1: Ähm, ich hätte gerne das Spiegelei.
0: Und ich hätte das Skateboard, okay, an der Stelle Krass. Spiegelei und Skateboard ist in dieser Woche also die Rezension, auf die wir uns freuen. Fünf Sterne und dann sind wir froh und dann äh, gebt ihr auch quasi fünf Sterne nicht nur an uns, sondern auch an das komplette Fernsehjahr, wenn ihr das genauso gerne verfolgt mhm. habt wie wir. Und wir freuen uns schon auf das nächste Fernsehjahr. Das werden wir dann genauso ausführlich besprechen und dann am Ende des Jahres wieder hier zusammen bei Menschenbilder-Konfrontationen zusammenfassen. Du bist dann wieder auch dabei? Ja. Wenn du eingeladen wirst? Ja. <lacht> aber du bist gerne immer wieder eingeladen. Und in der nächsten Woche kümmern wir uns dann um die Serien des Jahres. Ich freue mich sehr drauf. Meine Liste ist noch nicht ganz fertig, aber sie wird, es wird. Bis dahin könnt ihr euch aber erstmal eigentlich zurücklehnen und äh, euren Adventskalender weiterhin ordnungsgemäß öffnen, aber vor allem könnt ihr euch zurücklehnen und abschalten.